1: Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um Poucas Trancas, o podcast onde quase nada fica de fora. Eu sou o Escobar e, como sempre, é um prazer incrível ter vocês aqui com a gente. Muitíssimo obrigado pela sua audiência, muitíssimo obrigado pela sua companhia. No programa de hoje, a gente vai falar sobre coisas sinistras. Vamos falar... E tá pior porque eu tô com a dentadura que eu falando sinistras, fica sinistras, coisas sinistras. <risos> Mas a gente vai falar sobre o sobrenatural, a gente vai falar sobre as capirotagens, as coisas do mal. Mas é claro que não vou fazer sozinho, temos aqui um Convidado de Garbo e Elegância, que já esteve aqui com a gente. Será apresentado daqui a pouco, mas antes vou começar pela prata da casa. Começando por ela, é claro, o amor da minha vida. A eleita dos meus afetos, Marcela Modena, boa noite.
2: Boa noite, pessoinhas. E hoje eu vim falar das coisas esquisitas, é isso? As coisas assim, as capirotagens. Os barulhos estranhos. Você tem medo de fantasma, Marcela? Eu tenho medo de gente, né? Então, fantasma
1: por definição é gente, só que é gente morta. Eu, eu acho que eu tenho mais medo de gente viva. Olha aí, fica aí essa questão aí pra gente debater... A ao longo do programa. Claro que se a gente vai falar sobre o sobrenatural, é claro que a gente tem que ter aqui o nosso representante. Ele que já cruzou o véu, foi para o outro lado e voltou para contar a história.
0: Princesa, boa noite. Eu. Opa, tudo bem? É... Eu tenho um local de fala aqui então, hoje. É isso. É basicamente <risos> exato,
1: isso. Exato, o princesa está aqui como representante direto. É meio diferente. A gente vê fantasma e fica com medo. O príncipe vem fantasma falou ô Alfredo, é como é, é que você tá? Quanto tempo?
0: É, eu só tenho local de fala pra assuntos de careca, morte e sobreviver, é, ressuscitar. E agora, seu Capitão América Nova Geração. Que só em off que a gente vai entender essa questão. Caraca, baixa tua bola aí, rapaz. Não é isso, é porque eu tô falando que eu fui descongelado depois de 10 anos no novo mundo, cara. Pelo amor ah, de Deus. Tá. É por isso, não é Entendi. porque eu sou o Chris, aquele acho lindo. Que fosse não. Por causa do whey não, calma. Por o causa mini. do Improden, ele é
1: maravilhoso. É mini Capitão América. Exato, é o é um funko, funko Pop, pop do Ai, Capitão pode. América. Muito bem, vocês já ouviram a voz dele, ele já teve que aparecer aqui pra dar uma chamada no princeso pelo absurdo que ele falou. Pela segunda vez aqui no Poucas Trancas, ele gravou o episódio número 6, o número 7, se não me falha a memória. De novo aqui com a gente, Fernando Riba, seja muito bem-vindo mais uma vez. Boa noite. Boa
3: noite, obrigado pelo convite aí, novamente. Tô com saudade de vocês, né? Ah, seu lindo. <risos> é sempre assim, né? O cara é de casa e quase nunca aparece.
0: Ele que é um cara mega de casa, né? Antes da apresentação já tava falando, me
1: zoando. E me
3: convidando pra, pros podcasts aí.
1: Mas o pior é que lá no, no outro podcast, no falecido, a gente gravou acho que uma meia dúzia com Ribas. Vira e mexe ele tava com a gente falando sobre alguma coisa. Agora que a gente tá com esse programa aqui, já são quase 60 episódios. A segunda vez que ele aparece, tem alguma coisa errada mesmo. Precisamos rever aí esse relacionamento que estamos nos distanciando é com o tempo. Tem um
3: absurdo <risos> nisso. Pois é, mas tem o seguinte também, eu, eu fiquei um tempo parado com o podcast, né? Aí, tá vendo? Tá vendo? E tá culpando é. os outros, perceba só a <risos> ironia das coisas. Eu tava sem gravar desde, desde março, eu acho, cara. Foi o último o, o mangá que eu gravei, foi, acho que foi em março, não me engano.
1: Tem tempo. Então, vamos, vamos querer falar sobre isso, inclusive, Ribas, porque todo podcast pode ser o primeiro podcast de alguém. E apesar de você já ter aparecido aqui com a gente antes, a gente sempre pede para as pessoas se apresentarem e, obviamente, que eu vou querer fazer isso com você também. Por favor, se apresente e fale, inclusive, sobre um novo projeto, que é um dos motivos pelos quais a gente resolveu gravar esse programa hoje.
3: Então, é, eu comecei um projeto recentemente, já tem um tempinho já, que eu estou planejando e, e fazendo, definindo o formato e tudo. E vai lançar agora dia 30 de outubro, não sei se até lá já vai ter lançado esse episódio aqui, provavelmente não, Não, né? você
1: que pensa, rapaz, o episódio aqui tá no ar dia 28, oh,
3: a gente chega com tudo. <risos> então, gente, vai ser lançado agora dia 30 de outubro, na véspera do Halloween, e o nome vai ser Paranormal FM. Talvez alguém já me conheça do Hangar 18, né? Eu gravava o Hangar 18, e o Hangar 18 encerrou meados de junho. E aí eu agora tô com esse projeto novo aí que eu vou lançar. Agora é dia 30, junto com um amigo de Petrópolis, o nome dele é Leonardo, ele não pode estar aqui hoje. E é isso. Muito bem, vamos conversar sobre isso ao longo do nosso programa, mas é
1: claro que antes de começar a gente tem que fazer os nossos recadinhos da paróquia já tradicionais, começando, como sempre, pelo aquele beijo carinhoso que a gente tem para mandar para os nossos queridos padrinhos. E eu vou começar, eu queria fazer uma pergunta, mas seria impedida aqui porque o Marcelo está se retirando. Princeso, por favor, você, quais são os nossos padrinhos?
0: Eu sou o Landrioli, o, o Júlio Catino, tem o Will do, do Press Start... Tem o Davi, tem o Mike, tem o Ribas também lá, que eu achava que era esse Ribas aqui, mas é o Ribas de lá. Tem o Rogério B. de Miranda, tem o Masashi Noi. Eu tô falando totalmente fora da ordem e eu não faço ideia se eu esqueci de alguém. Esqueceu? Tá faltando dois ainda. Não, eu vou... Eu posso consultar aqui os universitários. Pera,
1: Temos tá, o Álvaro, que grupo. inclusive está com a gente aqui no chat. Um absurdo, se eu não falar dele. Álvaro. Eu não olhei, eu, eu não tinha rolado pra baixo aqui. E temos o nosso padrinho em teste, que é o Felipe. Tá com a gente agora, pelo menos por um mês. Vamos ver se será é renovado ou não. A conexão dele com o grupo pode cair magicamente daqui a 20 dias tudo pode acontecer, é um mistério, mas por enquanto continuamos com 100% de aproveitamento, todas as pessoas que fizeram o nosso teste drive de padrinho, continuam no nosso grupo, princesa, mais uma vez se a pessoa quiser fazer parte desse seleto grupo, que fica padrindo papo com a gente durante o dia no Telegram, tem episódio exclusivo tem conteúdo antecipado mil e uma maravilhas, como essa pessoa faz princesa?
0: Tem o padrinho.com.br barra os poucas trancas, perfeito, e você também pode fazer um pix pra gente, que é o nosso e-mail, que é os Gmail .com, é ponto com só. Eu sempre vou no do BR. Eu sou antigo. A sua gente. informação
1: foi quase perfeita. Faltou mencionar o picpay.me/ou o o pic
0: eu Não, na verdade, eu ainda ia falar isso. Eu ah, fui eu te que te interrompi então. Me um desculpa. Ponto. Exatamente. Eu tô jogando só o erro para você, eu não ia falar.
1: Muito bem. Estamos em todas as redes sociais como Os Poucas Trancas @ospoucastrancas em todos os lugares, Instagram, Facebook, no Twitter, no Orkut, em breve, assim, preciso criar vergonha na cara e criar o nosso Orkut, no flogão. Estamos em todos os lugares, nos procure, ficaremos muito felizes em poder conversar com você. Eu acho que os primeiros recados foram dados, agora é aquela hora que a gente tem que falar, obviamente, do nosso querido editor Rafael Zorzal. Tá com a gente, desde o começo, conheça os trabalhos de Rafael Zorzal. Ele está em todas as redes sociais como arroba ZorzaVerso. O Zorzal, além da gente aqui, edita o pessoal da podosfera nipo Brasileira, Edita tanto o Prestate quanto o Dropzilla. Edita o RP Guacha. Conheça o trabalho de Rafael Zorzal. Faça esse favor para você mesmo. Além disso, preciso dizer que estamos a cada 15 dias lá no Treta. Eu o Johnny, a Flávia, o Princesa apareceu lá no Treta lá da última vez, né? O Princesa foi virginado no Treta, Apareci, não é
0: foi, foi muito legal, por sinal. Muita gente ouviu aí dando feedback, muito obrigado. Foi uma honra participar de lá, né? Treta aí, um, um grande marco aí do, da internet brasileira, pelo amor de Deus.
1: Beijo, Ivo, de novo. Mais um beijo. Muito bem, se o senhor se comportar durante a gravação, poderá aparecer mais uma vez lá no Treta com a gente, senão seria obrigado a desfazer essa amizade e te bloquear em todas as redes sociais para que você não consiga encontrar mais nada sobre o que eu faço. Eu acho que os recados foram dados, pelo menos, os mais emergenciais. Se eu lhe esqueci de alguma coisa, tudo bem, porque não tem ninguém aqui para me corrigir mesmo. Então, por enquanto, eu acho que vai ser isso. Não, eu lembrei de mais um. Se você tá ouvindo a gente pelo Spotify agora, você para o que você tá fazendo, nesse exato momento. Vai lá, dá cinco estrelinhas pra gente. Não faz nenhuma diferença pra você, mas pra gente faz uma diferença monstruosa. Por favor, uma avaliação positiva é tudo que a gente pede. A gente não costuma pedir muita coisa. É mentira, a gente pede toda semana, mas mesmo assim só uma avaliação positiva não custa muito, vai. Quebra esse galho pra gente. Agora sim eu acho que os recados foram dados. Vamos começar o episódio por favor, porque eu não aguento mais falar! Bem amigo ouvinte, eu disse que hoje a gente vai falar sobre coisas sobrenaturais E tem um motivo, o Ribas já falou que tá começando esse programa novo agora Sobre o sobrenatural, e eu gosto de falar sobre sobrenatural, fica legal fica Sobre sobre, é um sobre ao quadrado E eu queria saber, Ribas, o que foi que te deu o, a, a, o estalo pra resolver falar sobre isso? Você vinha fazer um trabalho longo já falando sobre alienígenas Falando sobre Sim. visitantes de outros planetas E agora resolveu dar uma guinada O que foi que aconteceu? Você descobriu que alienígenas não existem E resolveu mudar de área de atuação Ou tem algum outro motivo? Por trás. Na verdade, eu fui ameaçado pelos homens de preto a
3: parar de falar disso aí. <risos> e agora resolveu falar de espírito para ser ameaçado pelos homens de branco. Eu, é, eu vi durante umas duas semanas uma van parada aqui na frente da minha casa. Uma, 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 van de, uma van de floricultura. Particularmente suspeita. Pois é. E aí, cara, recebi uma mensagem bizarra aí mandando parar. Tive que parar. Teve jeito não. Mas e aí, e, e esse interesse no sobrenatural? O que foi que te, te deu à luz pra resolver
1: abordar esse tema?
3: Cara, desde moleque, eu, eu curto, né? Essa coisa do... História de fantasma, filme de terror. Quer dizer, filme de terror eu não curtia tanto na minha infância porque eu tinha medo, né? Mas eu sempre curti, até tive algumas experiências né, quando era garoto. E me, meu pai também teve, teve experiência paranormal e tudo. E eu sempre gostei do assunto. E até uma coisa que me ajudou a perder o medo quando eu era criança foi o desenho dos caça-fantasmas. Né? Mas qual deles? Tem, tem, tem polêmicas aí. O original, não é, não, é, não é aquele que tinha um gorila, não. Não, não, não é sem o gorila.
1: É. Ok, é, tá bom. É, gorila. Ah, mas esse era bom também, tá? <risos> e o carro que falava também era uma maluquice
3: doida. E aí, cara, eu sempre gostei do assunto, né? Na, 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 na minha época de pré-adolescente. Era... Ficava na calçada com os amigos até tarde, contando histórias de terror e tal. E aí sempre tinha um amigo que ficava com medo de voltar pra casa e pedia pro meu pai levar em casa, né? <risos> <risos> é, aí, tipo, eu, eu ia pra casa jantar, daqui a pouco alguém batia na porta, era, era algum amigo, assim, que tava com medo de ir pra casa sozinho, na, à noite, né? Aí falava pro meu pai, ô, tio, me leva em casa que eu tô passando mal. Quer dizer, a gente já sabe que os seus amigos não vão ouvir o seu programa. Pois é. E aí, cara, eu estive em Petrópolis, eu fui, fui ao Brasil esse ano, em maio, depois eu moro no Canadá, né, e depois de seis anos morando aqui eu fui, fui ao Brasil, agora no meio do ano em maio, maio e junho, né, eu tava aí. E eu visitei o Hotel Quitandinha, e aí, eu acho que você, não sei se quem tá ouvindo aqui conhece, provavelmente quem já foi em Petrópolis, obrigatoriamente... Já viu que tá porque ele fica na, exatamente na entrada da cidade, né? E eu fui lá visitar o hotel e aí eu tive esse insight de fazer esse podcast sobre coisa paranormal porque o hotel tem uma vibe muito fantasmagórica, cara. É um lugar bem carregado, assim. Na verdade, Petrópolis inteira... Petrópolis é uma cidade fantasmagórica, É meio né? assim. E aí tem uma história curiosa aí, porque eu tenho um primo... Eu tinha um primo de segundo grau, ele já é falecido. É, ele trabalhava no hotel, ele era vigia. E quando eu era garoto, eu costumava ir para lá. Às vezes eu, porque assim, a minha avó morava perto do hotel, minha avó falecida também. E aí quando eu ia para casa da minha avó, às vezes eu ia até lá nesse meu primo, e a gente ficava batendo papo um tempão. E aí ele me contava essas histórias do hotel, que ele via aparição, via criança, correndo lá nos corredores e aí depois sumia no meio do nada. Isso com quantos anos? Só pra saber, ah, assim. Ah, eu, eu tinha uns 14 pra 15 anos, por aí. Não, tá bom. Me... Já
1: tem uma idade é. razoável.
3: Eu pensei, você com 7 anos, esse primo filho da puta, <risos> não, não, contando já já um história de mais fantasma mais pra criança. Já era um pouco mais velho, mas eu ficava com medo, cara. Eu ficava assustado. Ele me levava pra, pra, pra conhecer o hotel, pra ver o hotel, como é que era por dentro. Eu já tinha ido lá algumas vezes, né? Mas aí, que tem, mas aí que vem a parte curiosa. O Hotel Quitandinha, ele tem uma história muito extensa, assim. É, ele já foi palco pra é, concurso de Miss Brasil, já teve reunião da ONU, cara. Já teve reunião da ONU lá, você tem noção? Caraca! E ele era um cassino, é, antigamente. Né? Ele foi fundado na década de 40 e chegou a ser um cassino. No início era um cassino. O Walt Disney teve lá, quando foi para o Rio de Janeiro, foi jogar lá no Atlântico ficou hospedado lá e tal. E era uma coisa muito suntuosa, né? Muito. Então tem várias histórias em torno disso aí. Inclusive, esse meu primo dizia que tinha uma salinha do suicídio lá, que eu também não sei se é verdade. Parece que os caras iam jogar, perdiam a grana no cassino, Iam pra essa salinha pra se matar, entendeu? Quando o cara se endividava Caralho, em níveis astronômicos. Aí eu fico
1: até com uma dúvida: como é que você sabe qual é a salinha do suicídio? Porque demanda uma
0: certa organização, isso, né? É, é a que você abre a porta e tem uma corda, tá ligado? Tem uma porta,
3: <risos> só, só uma corda. Eu falo, ah, acho que é essa. Deve ter uma plaquinha Não é o banheiro, né? hein? Devia ter uma plaquinha pra é. lugar é. certo.
0: Banheiro direita, suicídio esquerda, um negócio. De repente assim. era
3: uma coisa meio velada que tinha, né? Pelo menos essa história foi que meu primo me contou, né? Não sei se é verdade, mas ele contava isso e eu já ouvi de, pe de pessoas diferentes, que nem, nem se conhecem. Né? E aí, cara, tinha uma rádio lá no Hotel Cotendinho e ficava no Subterrâneo. E esse meu primo me contou dessa rádio. Era, era ZYP-23 e eu botei esse, essa sigla no meu podcast. ZYP-23 Boa. Paranormal FM. Tipo um easter egg, né? Pra fazer uma homenagem à Rádio Cotendinho. O meu avô trabalhou na rádio. Foi radialista lá. E a, era uma rádio de ondas curtas. Eles transmitiam a Voz do Brasil na na época da ditadura militar e tinha, outro, tinha programação normal também e meu avô foi radialista lá nessa rádio e meu primo me levou pra conhecer a rádio na época, que eu tinha 15 pra 16 anos e cara, parecia um cenário do Fallout sabe, daquele jogo. Completamente
1: <risos> abandonado
3: abandonada mas assim, intacta tava tudo muito bem conservado Aqueles aparelhos, os transmissores, microfone, tudo antigo, assim, uma coisa maravilhosa, assim. E meu primo dizia que a rádio era onde tinha maior incidência de atividade paranormal, cara, ali no octandinho. Será que por conta dos equipamentos, esse tipo de coisa? Cara, não sei, não faço ideia. Vai ver da galera que trabalhou lá, né? Talvez. É, mas não, não faço ideia. E aí, de, dessa vez quando eu fui, eu perguntei sobre a rádio. Os caras não souberam dizer se ainda estava lá, se está conservado ainda. Eu queria muito saber. Eu até tava tentando descobrir alguém que trabalha no Sesc. Porque hoje o Quitandinha hoje não é mais um hotel, né? Ele é dividido em duas partes. Ele tem a parte residencial. Se você quiser morar lá, você pode. Pode alugar uhum. um apartamento lá, por Porra. exemplo. E a, a outra parte, quem administra é o Sesc. Que aí é a parte mais turística. Que, é que você pode visitar os salões e tal. Agora, se você é sensitivo, eu não sei se, é a, se é essa é a palavra certa. Se você tem uma sensibilidade pra, pra, pra esse tipo de coisa, pra espírito e tal, não vá lá, porque é uma, é uma vibe bem carregada, cara. Eu, eu senti uma parada esquisita é lá. É
2: o overlook brasileiro. É isso. É
0: isso, é o overlook brasileiro. Isso é uma parada muito doida, né? Vocês, vocês têm essa, essa coisa de, de, às vezes, vocês chegarem num lugar pesado e aquela energia bater legal Eu em vocês? sinto, cara. Eu sinto. Eu tenho. Eu, isso acontece comigo, às vezes, sabe? Eu vou pra um lugar e, tipo assim. Eu sinto que bateu, sabe? Você sente o impacto da, da energia do lugar, assim, uma parada muito doida, né? Eu tenho proteções, né?
1: Então esse negócio não me impacta tão diretamente. Mas tem situações em que eu acho que eu tenho que reforçar as proteções. E aí eu acho que é o equivalente a sentir que a coisa tá ficando feia, sabe?
2: Mas a gente a gente tem proteções, mas ao mesmo tempo, você não tá preparado o tempo todo. Então tem sim situações que você chega e parece que alguma coisa o te O impacto, suga. né? Não, e mais importante é, ainda... Porra. É, é, um, é, um, é uma informação
1: dupla, na verdade, porque eu tenho proteções e tenho cu na mão. Então, ficar com medo acontece muito rápido. Eu sou um puta do mundão. Verdade. Obrigado pela essa confirmação
3: enfática. Eu sinto. Hum. Eu sinto presença, cara. Como assim? Eu preciso que você descreva melhor. Tipo, por, por exemplo, uma vez eu fui dormir. Tem muito tempo, muitos anos isso. Eu era casado ainda. Eu fui dormir. E aí, cara, sabe quando você tá acordado, mas você já tá quase dormindo? Você não tá muito ligado hum. no que tá acontecendo à tua volta. Eu senti, cara, uma presença aqui do meu rosto, como se alguém viesse me dar um beijo, sacou? eu tá. abri o olho e não tinha ninguém, e eu perguntei pra minha ex-esposa se era ela. Ela tava no outro quarto, fazendo outra coisa, entendeu? Tava fazendo frila, alguma coisa assim. E eu, 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 eu sinto presença, cara, às vezes. E também tem essa questão da energia que o Felipe falou também.
1: Nesse ponto, eu, eu sou obrigado a dizer que nem é uma coisa assustadora. Um fantasma que vem te
0: dar um beijo de boa noite é uma Depende coisa até carinhosa. Fantasma, né? É meio. Depende pra caralho, pra caralho. Não tem o, o famoso beijo da morte. Ele. Ainda bem que ele não deixou, sei lá.
3: <risos> Pode ser um fantasma com harmonização facial, aí vai ser assustador. Eu vou te falar
0: que minha família é espírita, médium. Tivemos algumas coisas no, no, no decorrer da nossa vida eu também sinto isso, cara. Eu tenho essa sensação muitas vezes de presença. Cara, é a mesma sensação quando, por exemplo, vamos dizer, você tá tomando banho e a pessoa chega na tua casa, sua esposa, e, e tipo assim, sabe, você tá ouvindo, não sei explicar, e tem uma parada muito doida que aconteceu em algumas ocasiões comigo, que é de eu ficar com muito frio, muito frio, tipo assim, eu, eu tá falando determinado assunto, ou acontecer determinada coisa, e eu ficar, tipo, com muito frio, mas, sabe, tipo, Tipo é, sexto sentido, que eles representavam aquela coisa do, do menino sentir frio. Sim. É nesse nível. É de eu me tremer de frio e tá um totalmente ok, entendeu? E normalmente eu tento segurar um pouco a onda, faço uma oração e tal. E a parada meio que vai, vai indo real. Assim. O que tem um agravante maior é que você tá no Rio de Janeiro, então você não sente frio aí nunca. Não é, porra. É, exato. Não é uma parada. E é a é, situação é, é, é uma parada de uma hora pra outra. Sim, que acontece, assim, em algumas ocasiões. Mas essa questão da presença é, é muito esquisita, né, cara? Porque você é aquela sensação como se alguém. Quando alguém chega próximo atrás de você e você sabe que a pessoa tá ali mesmo, sem ter olhado, sem nada, sabe? É você, aquela é,
3: sensação de proximidade. É, tu, tu sente a aura é. da pessoa, né? É, é muito, muito com um... isso, cara. Inclusive, esse negócio da aura aí, tem vários estudos em cima disso aí, né? Que dizem que a gente tem uma aura energética em volta da gente, né?
1: É, mas meio que entra na categoria de pseudociência, é um é, negócio sim, meio sim, sem sim. comprovação exata, então, sim. né, tipo, a gente sempre fica nesse ponto meio complicado.
0: Caralho, vai tomar no cu o susto que eu tomei eu agora. Eu vi, isso. vocês viram aí? Cara, deixa eu falar. Os gatos estão os gatos. Eu tô aí. aqui, ó, com fone de ouvido. Os gatos não estão aqui. Hum. A minha casa tá toda apagada pra cair. Eu fechei aqui a. Como é que é o nome? Essa porta de. de desgraçada aqui. Que faz... tô, tô, de tó, correr. Tó, 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 tó. Ah, não, Sanfona. Olha eu vou abrir essa
2: porta ah, que, que eu tô... Sanfona. Vai
0: tomar no É. Aí eu fechei porque a máquina tava lavando. Só que tá ventando, cara. eu tô aqui conversando com vocês e fez um na porta, sabe? O vento puxou a porta, como se alguém estivesse empurrando de lá pra cá. Mas não é ninguém e meu coração tá ok. Não que você saiba. Só por precaução, Alex, luz da sala.
1: por favor. <risos> Deixa eu aproveitar essa interrupção sinistra do Princeso pra trazer alguns comentários que a gente teve aqui no chat. O Rogério falou que ele tem paralisia do sono e que numa é, dessas, desses ataques ele teve a sensação de alguma coisa sobre o peito dele. Na verdade, ele escreveu sobre o meu tórax, porque ele é enfermeiro profissional. Eu tô traduzindo aqui para o público leigo. E o Mike, que falou que hoje ele não vai dormir com os pés fora da coberta. Eu acho isso maravilhoso, porque todo mundo sabe que se tem uma coisa que protege contra qualquer tipo de fantasma, demônio ou assombração, é você deitar na cama e se cobrir até a cabeça, não é verdade? Não
2: importa o que aconteça. Funciona bem. Exato. É, é tipo isso um manto
1: sagrado, mágico, que funciona para te proteger. Quanto a
2: mãozinha não entrar por debaixo do cobertor,
1: tá ótimo. É isso, você não pode cometer o erro de botar o olho pra fora pra ver o que tá acontecendo. Exato. Exato,
2: Eu já fiz
0: muito disso Cara, o, o Rogério comentou isso E de fato, cara Tem uma galera que tem paralisia do sono E costuma ver um ser meio esquisito Ou algumas, tem algumas visões, né Eu lembro que quem falou isso uma vez Pra mim, também, foi o Luciano Do Papo de Louco, que ele teve a mesma experiência Com paralisia do sono, assim de ver um, um, um ser esquisito, assim, num canto do quarto?
2: Eu, eu tive duas vezes, e eu acredito que tenha sido paralisia do sono. Eu tava no quarto, já naquela situação de meio dormindo, meio acordado, você acaba caindo no sono, e o Escobar tava cozinhando. E eu lembro nitidamente de acordar e tentar levantar da cama e não conseguir levantar da cama, né? O corpo fica afundado no colchão e você não consegue, você tenta falar, você, a, a voz não sai... É, eu tentei chamar o Escobar duas vezes e não consegui, comecei a ficar desesperada Durou uma questão de uns 15 segundos e aí eu acho que eu dormi, acordei, não sei, não, não lembro exatamente Mas eu lembro de acordar com a sensação de que porra foi essa que aconteceu Duas vezes aconteceram isso e eu nunca mais tive
0: Não, legal que eu tô sabendo dessa história agora, até então eu não
1: sabia disso Não, não
2: então. não lembro. eu te contei sim eu, eu contei, já ti... é que ele
0: tava dormindo. Ele tava sonâmbulo na hora ele. Não eu tava te meio dormindo, meio acordado também cozinhando. Ele tava também. É. Cara, eu já eu já tive isso, e o doido dessa dessa parada de paralisia do sono, não sei se você concorda, é que eu tenho a lembrança de estar com os olhos fechados, mas ao mesmo tempo eu tava vendo tudo que tava ao meu redor. É
2: isso, eu, eu acredito que eu tava dormindo, por isso eu falo, eu não lembro se eu já tava dormindo, se eu tava acordada, mas eu lembro de, de da sensação de estar tá com o olho aberto, de tentar falar, da boca abrir, é, chamar o escobar, mas o som não sair, sabe? E você fica afundado na cama, você não consegue se mexer, você fica paralisado mesmo. O
0: que rolou comigo quando isso aconteceu, é que meio que é isso, né? Eu, eu me via de olho fechado, mas eu conseguia ver tudo que estava acontecendo ao meu redor. Tava vendo que eu estava dormindo. Basicamente era isso. Aí eu lembro que eu vi minha mãe passar pela porta do quarto. Aí eu falei, cara, como é que eu vou chamar a atenção dela? Aí eu comecei meio que a me concentrar, de respirar pesado, sabe? De fazer assim... <risos> Aí ela veio, cara, e tocou em mim. Quando ela tocou em mim, foi um pá, sabe? Tipo, uma porrada, assim, acordando. Aí eu comentei com ela isso que tinha acontecido também. Mas foi uma parada que aconteceu comigo só uma vez, assim. Mas é bem assustador na real. O princesa
1: conseguiu hackear a paralisia do sono. Ele deu um jeito de chamar a atenção. Não,
2: eu não consegui, não. Eu fiquei presa na cama e... Eu só acordei, de repente, é ofegante, assustada. Eu sei que a galera que tem
1: paralisia do sono recorrente, né? Tem um grupo de
2: pessoas, inclusive,
1: que fala de ter o mesmo tipo de visão durante esses episódios, e ver é, pessoas, né, criaturas parecem humanos, completamente pretos, escuros, e tem, inclusive, a imagem de um homem de chapéu, que é um negócio recorrente pra muitas pessoas não. que veem exatamente a mesma figura. É um negócio
0: meio, meio sinistro. Eu confesso que o ser demoníaco não tava me assustando. Tu falou um homem de chapéu,
3: eu juro que deu uma gelada aqui. <risos> é, tá vendo só? que é, eu acho que é mais assustador, na real, cara. Tem uma, tem uma imagem... Um desenho de um cara que dizem que aparece nos sonhos, que é recorrente, assim. Acho que se você botar no brilho, é viajar no sonho Não, não, é lenda urbana, não, não confunda. É lenda urbana, não, é lenda urbana. Quer dizer, não sei, né, vai saber. Não, não,
1: além do urbano, era o Slender, dela. o seu. Eu, eu vou botar fé, por enquanto, que você é especialista é. Da,
3: da mesa hoje. Não, então, tem, tem uma imagem que é tipo um retrato falado horroroso de um cara que dizem que ele aparece nos sonhos, ele é recorrente nos sonhos de várias pessoas diferentes, assim, que não tem conexão, conexão uma com as outras. Não é o cara da sobrancelhona? Esse cara aí, é bem bizarro Ah, o cara eu dele. já vi,
1: eu já vi esse maluco, não no meu sonho,
3: tudo bem, ainda bem que eu não lembro dos sonhos, mas eu já é. vi esse retrato falado aí. Mas o complicado é que quem já viu a, essa imagem aí vai acabar sonhando alguma algum né? tem essa, só vale <risos> se você sonhou antes de ver a imagem é. parece um gargamel do inferno eu já vi
1: Horrível,
2: esse é retrato falado
3: é um negócio meio medonho hein? mas
2: quando eu era criança, minha mãe fala porque quando eu era criança eu tinha eu não sei não sei se eu posso chamar de terror noturno o que que era, mas eu acordava é, chorando muito e dizendo que tinha bicho subindo em mim e mais de uma vez minha mãe dizia que eu falava que tinha um homem é, negro de chapéu. Ô caralho, aí me pegou, hein? Pode perguntar pra ela, é verdade. E ela falava que eu via e ela achava que era alguém que tava lá pra proteger, enfim. Mas eu, eu não sei dizer, é. eu cresci num... num, num... Você então, que a criança tem o canal que tinha... aberto, né?
3: Pra, pra ver certas coisas, né? É. Criança e eu tinha bicho, muito, né, cara? eu
2: tinha muito, muito, é. muito quando eu era criança. Eu passava, eu era, eu ficava muito assustada com isso, porque é, eu passava as noites meio que sem, sabe, com a coberta mesmo até o pescoço, é, uhum. meio que sem respirar, então você dá aquela respirada, para, Aí depois faz um... E fica de novo pra prestar atenção em tudo. E eu ouvia é, o pessoal andando na parte... Era um sobrado, a gente morava num sobrado, então... Eu ouvia a gente andando no sobrado e, e... na parte de baixo e pegando o telefone e ligando, sabe? Era aquele telefone antigo de disco ainda. Sim. Então eu ouvia o barulhinho do, do disco rodando, tal... E era a noite inteira mesmo o um looping eterno, assim, sabe? Eu odiava, odiava.
1: Bom, a partir de hoje vamos dormir em quartos separados por segurança. Mas chegamos no um ponto que realmente interessa aqui. Eu quero saber sobre experiências sobrenaturais que os senhores já possam ter tido. Membros da mesa, por favor, fiquem à vontade para contar histórias. A gente já teve essa conversa antes, eu sei que o Ribas tem algumas boas. Por favor, Ribas, nos traga o seu conhecimento sobrenatural.
3: Olha aí, eu, te, eu tenho uma que eu acho que é a mais bizarra que eu já tive até hoje, que eu nem lembro se eu já contei aqui, da última vez que eu participei, mas foi uma vez que eu vi o mesmo vulto. Junto com um amigo e a gente, os dois viram a mesma coisa. Assim. Porque quando você vê um vulto, você tá sozinho. Você vê um vulto, você fica naquela. Pô, será que foi um vulto vi mesmo? mesmo? Será, que, não será vi. que foi um cisco no meu olho? Alguma coisa que deu. Na sombra. Mas não, esse. Tinha um amigo junto comigo e nós dois viramos na mesma hora porque o negócio incomodou. Foi bem assustador, cara. É, eu, isso foi há muitos anos atrás. Mas é, o vulto que... identificável, você conseguia saber o que era ou era só uma. Não, não, na forma humana é negra. Na forma Shadow People, sacou? Era, era assim, era uma coisa bem definida, dava para ver ombro, cabeça, era assim. Eu tinha uma namorada, isso foi há muitos anos atrás. Eu tinha uma namorada e a mãe dela tava no hospital com câncer. Tava já para morrer já, tava para falecer já a mãe dela. E ela tinha uma irmã mais nova, essa é a minha namorada. E esse meu amigo era namorado da irmã dela. E aí nos e aí elas passavam a semana com a mãe lá no hospital e nos fins de semana, a gente era vizinho, né? Nos fins de semana elas iam na minha casa pra almoçar, minha mãe fazia um almoço lá pra elas. E aí uma delas é, iam, iam até a casa delas pra pegar roupa, né? Pra pegar alguma coisa pra usar durante a semana e tal, que elas passavam a semana Sim. inteira lá com a mãe. E a casa que elas moravam era uma casa bem bizarra, que era uma casa muito antiga é, lá em Petrópolis. E era uma casa enorme. Uma, e a parte de trás da casa era uma construção nova, que era onde ficava, ficavam os dois quartos, né? Era uma casa de quatro quartos. E aí, cara, era tipo um segundo andar, mas era uma construção mais nova. O pai dela tinha construído lá. Cara, a gente foi pra minha casa almoçar no domingo e ela... E essa menina, que era que era irmã da minha namorada, foi até a casa dela pra pegar roupa, tomar um banho, né, e tal. Foi sozinha. Cara, não deu uns 20 minutos ela voltou desesperada é, pra casa da minha mãe e dizendo que não ia voltar mais lá sozinha que ela escutou que tinha gente dentro de casa e tal, e aí, cara, a gente foi com ela lá pra ela poder fazer o que ela tinha que fazer não vimos nada e tal. Na semana seguinte no outro fim de semana, ela foi fazer a mesma coisa, mas aí ela falou, gente, vamos comigo porque eu não quero ir lá sozinha. Tô com medo, né? Esperta. E aí a gente foi, eu e o namorado dela, lá. E ela, e ela foi junto pra tomar banho, trocar de roupa e tal, e os quartos eram suítes todos os quartos tinham banheiro dentro. E aí eu tava no quarto da minha namorada jogando Super Mario com, com, esse, com esse cara que era meu amigo que era namorado dela <risos> Da, da, da minha cunhada. A gente tava em pé jogando Super Mario numa TV de 14 polegadas, assim, na nossa frente. E ela tava no quarto dela tomando banho. Cara, do nada. A gente olhou, a porta tava mais ou menos uns dois metros de distância da gente, assim, do meu lado esquerdo. Do nada, a gente jogando os dois, viraram pra porta, porque a gente viu essa figura negra entrando no quarto dela. Passou pelo corredor, Caralho, assim. Ai, meu no Deus quarto. do céu, gente. Cara, e aí esse meu amigo, a gente ficou branco, né? Ficou, ficou pálido, e ele falou: Cara, tu viu o que eu vi? Eu falei, vi. Aí eu descrevi e falei, vi uma figura humana negra, esfumaçada. Ele falou, é, foi o que eu vi também. Aí e ele. se foram embora e nunca mais viram essa menina. Não, cara, aí a gente foi no quarto. Aliás, ele foi no quarto pra ver se ela tava bem e ela tava. Ela nem, nem ficou sabendo, a gente nem falou pra ela no dia, porque ela já tava aterrorizada, né, com esse negócio. Que a primeira vez que ela teve lá na semana anterior, ela disse que ia entrar no banho e escutou gente subindo a escada conversando, cara. Caraca! Caralho. E aí foi por isso que ela ficou com medo, né? E aí o pai dela era envolvido com maçonaria, então tinha umas paradas ali, não sei se isso tinha a ver também, entendeu? Tinha alguma energia na casa ali, eu realmente não sei dizer o motivo disso aí acontecer, mas a, a casa era alguém bem bizarra. Alguém tava
1: mexendo com alguma coisa, né?
3: É, a casa era bem bizarra, a parte de baixo, que era a parte mais antiga, que era a construção mais antiga, cara, eu sempre, quando eu, quando eu ia dormir lá, eu dormia sozinho na parte de baixo, num quartinho lá. Nossa, eu mano. sempre tinha a sensação de alguém me observando, era um negócio meio esquisito, assim, né? E nesse dia foi, foi bizarro, cara, porque os dois viram, né, essa figura negra Sim. entrando no quarto dela.
1: E você, princesa, você teve contato com o um sobrenatural além da vez que você morreu ou não?
3: É, o Ribos
0: conhece essa história que eu já contei com ele, essa história perto dele. Então, cara, minha mãe médium, né, como eu falei, minha família sempre foi médium, a galera sempre foi dessa
3: parada. Essa história é bizarra, cara, essa história é bizarra. Eu vou embora, valeu aí, um abraço. <risos> é, essa história é foda. E, e eu vou te falar, eu tô com medo de contar essa história Porque depois eu vou dormir sozinho, mas tá bom Não,
1: é,
0: não, vai contar Mas é, é bem assustadora essa história, na real é, A gente morava num apartamento aqui perto em um outro prédio aqui, né Dentro do mesmo complexo de condomínio Antes da história principal, aconteceu assim Um dia eu tava sozinho em casa, né lembro que eu era adolescente Devia ter meus 16 anos, 15, 16 anos Eu tava só de short, né Cueca short, assistindo TV E a gente tinha um aquário e eu lembro que eu tava vendo a TV, assim, a luz tava, tava meio que dando quase seis horas, a luz assim meio luz fusco e tal, e eu acendi a luz do aquário. Aí eu tava lá, beleza, e eu vi, cara, tipo assim, um vulto passando mesmo. Uma sombra passando atrás do aquário. Figura humana, assim, não? Não, não. Atrás do aquário, sombra parede mesmo, sombra, sombra do sombra, peixe. Mesmo, passando. É, eu vi uma sombra. Só que, tipo assim, exatamente, é a primeira coisa que eu pensei. Só que, assim, sabe quando você pensa assim, ah, é o peixe, mas aí tu começa a processar assim, cara, não faz sentido, porque a sombra era muito maior e tal. Mas, foda-se, é o peixe, no primeiro momento. E aí o sofá, ele ficava parado numa parte... Eu vou, eu vou explicar a disposição para poder entender, tá? Vamos supor, é um retângulo, em cada parede desses três retângulos, uma é a entrada do corredor, e fica quarto, banheiro e, e, e essas portas ali. E o sofá, ele ficava seguindo esse corredor, ele fazia como se fosse um corredor maior, entendeu? Uhum. E eu tava sentado nesse sofá, e eu comecei a sentir essa sensação de que alguém tava me olhando. Aquela sensação de você estar tá parado Claramente sente que tem alguém olhando pra sua cara E eu comecei a sentir aquela sensação De como se alguém estivesse te chamando, sabe? Como se fosse um tipo de... Sabe? Um, e aquilo, cara, me deu um desespero. Que eu peguei a chave de casa, e desci. Minha avó morava no apartamento. Vem cá, maior, que eu acho. vou te dar uma balinha. Eu desci, Exato. só de short, e, e vim pra cá, cara. E fiquei aqui na casa da minha avó, assim, descalço, desci descalço e tal. Deixei a TV ligada, esperei minha mãe chegar e tal. É beleza. Aí falei, comentei isso com a minha mãe, minha mãe ficou meio assim e tal, beleza. Isso, sei lá, foi uma quarta-feira. Aí na quinta, sexta-feira... A gente estava em casa... Todo mundo dormindo... A gente dormia no... Eu e meus irmãos dormiam... Tenho dois irmãos, né? A Mariana e o Rafa... A gente dormia numa... Uma triliche, né? Aquela beliche... E você puxa a cama de baixo... Eu dormi em cima a minha irmã dormia no, é, é, embaixo, né, e, e meu irmão no, na outra caminha, e a minha irmã levantou pra ir no banheiro, e o banheiro ficava exatamente de frente pro, pro quarto, né, e, e à esquerda o quarto dos nossos pais, aí eu, na hora que ela levantou, assim, era de madrugada, assim, umas duas e poucos da manhã, eu vi ela levantar, né, continuei meio que dormindo, e cara, de repente eu ouvi um grito da minha irmã, minha irmã deu um berro, assim, berro, assim, de madrugada, tudo silêncio, assim. Aí eu corri, né, pulei da cama, assim, eu já tava do lado, meio acordado, eu pulei, e ela travou os braços assim, no corredor. Uh,
3: ela era bem nova, na real. Ela lembra disso? Ela lembra dessa história? Cara, minha
0: irmã lembra muito pouco disso. Eu vou até perguntar a ela depois, mas ela lembra pouco. Meu irmão não lembra nada, porque ele era muito menorzinho. E ele também não acordou. Eu acho que ele acordou, mas o meu pai tirou ele e tal. Um lance desse. E quando eu cheguei, atrás da minha irmã e perguntei, cara, o que que tá acontecendo? Aí ela falou, olha ali. Aí ela apontou pra frente. Quando ela apontou pra frente, assim, seguindo o corredor, né, tinha uma parede, a parede da sala, e tinha um cara abaixado. Assim, Caraca! Como se fosse numa, numa era, era, posição... Cara, era, eu me... É, era é nítido um cara? Eu, eu me arrepio. Você lembra um da fei cara, das sim.
3: feições dele?
0: Não, não lembro das feições dele. Era, era uma... É aquela coisa que você não consegue ver, sabe? Mas você tá vendo... Que é uma forma humana ali. E ele tava meio que numa posição assim, meio sentado assim, abraçando os joelhos, sabe? Tipo Homem-Aranha. E quando eu cheguei... É, e quando eu me, eu me arrepio de falar. Quando minha irmã falou assim, olha ali, ele levantou a cabeça e olhou pra mim. E aquela feição, as sombra, sabe? Isso muito rápido, cara. Aí nisso que eu cheguei, a minha, eu senti um bra a, a a mão, assim, do meu ombro era minha mãe. Tu, né? Nessa puxou. hora aí,
3: tu se cagou, né? Tu sentiu a mão de pegar. cara,
0: eu vou te, Já eu vou te falar Já teria dado um burro aqui... na minha mãe? Mano, eu vou te falar que não, porque a parada, ela te deixa tão é tão aterrorizante, mas você não consegue desviar o olhar porque é uma coisa tão surreal, porque você não fica processando aquilo ali na hora, mas, sabe? Deixa eu então, contar uma coisa, sem,
3: sem querer te interromper. Tu, você se sentiu ameaçado? Foi uma foi uma vibe ruim que você sentiu ou... Não, cara, eu me senti Você não vai vir não, aqui para defender só... fantasma ribas. Não, 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 longe de mim, mas não. então, mas não, eu, não, não eu entendi. mas eu acho que tem tem coisa que é agressiva mesmo, entendeu?
0: Sim, tem, tem. Eu vou até mencionar outra história relacionada a isso depois. Mas eu não me senti ameaçado, eu só fiquei meio aterrorizado, cara. Porque uhum. é, é um choque, sabe? É, é como a gente conversa assim, se você encontrar um extraterrestre, a tua reação pode ser simplesmente, ser cara, travar.
3: É, piripaque do Chaves, na hora. É
0: isso. Doutor. Aí minha mãe botou a mão no meu ombro, assim, eu olhei pra ela. E a tua mãe ela, viu também? Minha mãe viu. Aí minha mãe falou tira a tua irmã daqui. Aí eu puxei a minha irmã, minha irmã ainda, minha irmã ainda tava bem nervosa. E eu botei a minha irmã meio que no quarto, mas eu fiquei, tipo, olhando o que tava acontecendo. Eu não conseguia parar de ver aquilo. Uhum. Aí a minha mãe veio andando. Cara, minha mãe pica, minha mãe era pica. Baixou na frente dele, assim, coisa de, tipo, se. E lá. ele ficou
3: lá, ele, ele tipo, não ficou. sumiu. Não, não foi um negócio que tu piscou, desapareceu. Não, não foi,
0: cara. Aí minha Exato. mãe abaixou na frente dele. Aí falou assim, é. Minha mãe era espírita, né? Ela falou assim, ah, deixa eu te falar. E começou a conversar com ele. Assim. E ele respondia? Falei, não, só ela falando. Uhum. E falando pra ele. Olha, eu sei que você de repente tá precisando de ajuda E tal, mas aqui não é o lugar nem o momento Eu tenho meus filhos Eles vão assustar por causa disso Que não sei o que e tal Eu vou orar por você, a gente vai conseguir te ajudar Aí ele, tipo, aí a minha mãe meio que Abaixou, falou com ele, assim, baixo Mas deu pra ouvir onde eu tava eu mãe corajosa, hein? É, minha mãe sempre foi dessas paradas, cara Minha mãe, quando ela era criança Ela via muito as coisas E ela chegou a, muitas vezes antes da minha avó Entender isso, uhum. ela foi pra psiquiatra Porque achava que minha mãe tava ficando maluca era esquizofrênico e tal, assim rolou esse lance. Uhum. E a minha mãe levantou logo em seguida e deu um passo para trás. E essa, essa esse vulto levantou e fez tipo acenou com a cabeça para minha mãe, assim, virou, foi andando em direção à porta e atravessou a porta. Que foi isso. isso. Que
2: arrepiada. Eu acho
0: que eu fiz um cocozinho aqui, gente. Foi é, isso. Cara. Uma olhada. Né? <risos> e depois aí aí que eu lembro, eu acho que eu não tinha comentado com a minha mãe do negócio do vulto no. Eu acho que eu comentei com a minha mãe depois disso do vulto.
1: Aí você associou
0: uma assim, coisa a outra. Eu com né? ela depois. Aí eu associei, porque tinha sido na mesma semana e tal. Mas, assim, foi algo muito assustador, porque eu nunca tinha tido... Assim, por mais que minha mãe incorporasse e tal, e tem toda aquela... Você conseguiu né, você sabe roupa, que ele tipo, assim, tava
3: com o tipo de roupa que ele tava? Cara, roupa...
2: Cara, era... Tudo
0: escuro, tipo mas parecia uma, parecia, é, parecia, cara, parecia uma blusa, vamos supor, de parecia, algodão lisa. uma
2: imagem sólida, escura, é, né?
0: um, é, mas assim, uma blusa, vamos supor, uma blusa de malha normal, escura, uhum. sabe? Uma, uma calça, vamos dizer, como se fosse uma calça social, escura, até o pé, mais sem
3: sabe, zíper, sem nada e tal. Era tipo um holograma, era tipo um... Não, tinha, não dá pra era ver muito isso, detalhe. Era isso, cara. Eu
0: não conseguia ver a feição, cara. Mas é doido porque eu lembro de eu tentar fixar o olhar no rosto dele, sabe? Uhum. Só que ao mesmo tempo é uma sensação tão bizarra, porque eu lembro que eu tentava fixar o olhar e desviava o olhar. Eu não conseguia ficar olhando muito tempo. Entendi. Era uma coisa que me incomodava, sabe? Porque você, eu acho que te foge um pouco as referências humanas, né? Você vê um olho, você vê um nariz, você vê, sabe, claramente esses traços. Então eu ficava meio que tentando achar, eu acho que uma referência, eu não conseguia. Mas tinha rosto, dava
3: para perceber nariz. Tinha, tinha rosto, tinha rosto. É.
0: Mas por, mas assim, você via que tinha um rosto ali formado mas você não conseguia focar no rosto dele, sabe? Uhum. O teu olho. bizarro. Assim, é Muito doido, cara.
1: Isso nos traz ao comentário do Mike aqui, que falou que ele fica muito puto porque ele queria ver, mas ao mesmo tempo não quer ver. E se tem alguma resposta, porque algumas pessoas conseguem, outras não, vamos fazer essa pergunta pro nosso convidado daqui a pouco. Mas quero trazer o comentário do Adriano aqui também, que falou isso. É uma comprovação, né, né princeso? Meu amigo, se isso não for uma comprovação, nada mais será. O príncipe se cagou só de contar a história aqui, mas eu vou voltar para é, pergunta. É, bem intenso. Eu vou voltar para a pergunta do Mike. Existe alguma explicação de por que algumas pessoas conseguem ver ou conseguem até interagir esse exemplo da, da mãe do príncipe agora? Foi absolutamente absurdo. E tem gente que não vê absolutamente nada. Alguém
3: tem algum palpite? Quero começar pelo Ribas como nosso especialista da noite, por favor. Bom, eu acho, e aí totalmente na base do achismo, né? Que eu, eu acho que todo mundo tem tem a capacidade de ver ou de ouvir, Sim, ou de sentir, eu concordo. mas eu acho que algumas pessoas têm esse canal mais aberto do que outras, sensibilidade mediúnica é basicamente é. isso, e aí eu acho que algumas pessoas até se fecham pra isso, e aí o canal vai se fechando ao longo do tempo é o que eu acredito e até é o que eu já ouvi as pessoas que estudam esse fenômeno e até o espiritismo também falam isso. É, mas eu acho que todo mundo tem, na verdade, esse, essa capacidade.
0: Só que uns estão com a chavinha ligada
3: e outros não, né? Basicamente isso, né? Tem essa sensibilidade. Não, com certeza. E eu até acho que ele deve ter ido até lá na tua casa por causa da tua mãe. Porque como a tua Sim, mãe... Acredito. Sim, acredito.
0: É. Acredito que sim. E, e até uma observação muito doida. Vocês lembram do episódio que eu falei que eu senti muito frio num dia? Sim. Uhum. Então, sabe o que é estranho? A pessoa que estava do meu lado também sentiu a mesma coisa, saca? Uhum. Tipo assim, foi. Um... Eu, eu acho que quando acontece desse jeito, como aconteceu lá em casa, é uma coisa que ela tá se manifestando tão forte, tão forte, que eu acho que ela acaba expandindo um pouco mais para algumas pessoas, entendeu? Então a porrada, eu acho que quem, quem sente é maior e acaba gerando uma porrada menor em outras pessoas que muitas vezes não se ligam nisso, né? Não se ligam na chave que foi virada ali na hora. Uhum. Sei. Você tem algum palpite?
2: Na verdade, eu, assim, eu acredito é vibração energética, né? Justo. Então, eu acredito que as pessoas, elas vibram em... em sintonias, em frequências diferentes. E que tudo... Acontece ao mesmo tempo Então o que já foi, o que é, o que vai ser O que eu, eu acho que pode acontecer é que, Em que alguns momentos a gente vibra Nas mesmas frequências que essas, essas outras realidades Esses outros planos E que talvez nesses momentos a gente consiga ter acesso Ainda que de uma forma assustadora Porque a gente não passa coisas que são imperceptíveis a... Ao nosso olho nu e que a gente consegue ter acesso. E aí a gente entra em contato com isso. O seu argumento é
1: muito bom, mas é, funciona pra explicar o caso de você, você ver alguma coisa que você não tava preparado e de repente você entrou em sintonia com aquilo. Agora, um caso como o princeso contou, que a irmã viu, e aí ele foi, e ele viu, e aí a mãe foi, e a mãe viu, e a mãe interagiu. Sim. Não faz sentido ser esse tipo de descontrole. Tem que ser.
2: A, Depende, a, não, mas aí a é... criatura. Não, mas assim. Mas aí eu. Mas aí eu... Eu entro naquele, no ponto do que o Ribas falou, que talvez tenha ido por conta da mãe dele. A casa, provavelmente, já tinha toda uma... uma já, já, já tinha um canal muito, muito grande. É, ele pode aberto. ter sentido
0: que minha mãe era um canal de ajuda ali pra ele,
3: né? Que, Não, que faz todo o sentido assim, do mundo. Se você é, tá tentando exato. se comunicar
1: desesperadamente, você
3: vai na casa que tem um telefone, poxa vida. É tipo, é tipo aquele filme Ghost, a, aquela Oda May Brown, né? Os espíritos iam todos lá porque... Exato. <risos> Sabiam que ali eram...
2: Minha, minha avó, meu vô eram espíritas. E eles trabalhavam com Esse tipo de coisa E eu odiava dormir na casa da minha avó Porque sempre que eu ia lá Minha mãe fala que eu, teve uma vez que ela teve me buscar no meio da madrugada Porque eu chorava a noite inteira E pedindo pra voltar pra casa Porque eu lembro nitidamente na porta da casa da minha avó Tinha um sininho Que cada vez que a porta abria, tocava o sininho E eu lembro perfeitamente que eu ia dormir lá E eu passava a noite inteira ouvindo Abre a porta, toca sininho Sobe a escada Nossa, Vai até a porta terror. do quarto, mexe oh, na maçaneta Pelo amor de Deus E era isso a noite inteira Inteira. Mas filme de terror começa. Assim. Sabe? Era a noite inteira, não acontecia nada. Chegava na porta do quarto, mexia na maçaneta, eu via a maçaneta mexer, voltava pra porta da sala, abre porta, toca sininho. Tipo, e era assustador. E minha avó e meu avô, assim, é, eles era aquele centro espírita que tinha a parte de Umbanda também. Então eu lembro, eu lembro perfeitamente, tipo, época de. De Cosme e Damião, de bater a gente na porta, tocar a criança na a campainha, tipo, e não ter criança na porta. Mas você ouvir perfeitamente a criança, você... eu lembro dessas coisas.
3: <risos> Mas que horror. Então, é, até os que, os que a Marcela falou anteriormente do, das diferentes realidades, isso é uma coisa que até tem muita teoria, teoria do multiverso, né? Que dizem que tem vários universos e eles se colidem. Tipo, a gente tem essa Sim. nossa realidade aqui e tem outra realidade nesse momento colidindo com a nossa, mas a gente não vê. A gente não consegue ver. E aí de vez em quando acontece algum glitch ali, alguma coisa e aí a gente consegue enxergar, e aí explicaria vulto, né, tal.
0: Tem até aquela história de Sete Além, né, que é um... dizem que é um... é, uma, é um desses casos. É, tipo, sim. Tem umas, é uma, tem é uma, uma outra realidade, que... né, tal.
3: Mas o, o que eu chegar é o seguinte, é... o que me assusta... eu sou nerd de programa de fantasma, né? É, Ghost Hunters, essas porcarias, eu vejo tudo. Sim. E eu, eu até já vi esses caras falando, eu não sei qual a base disso, né, mas que normalmente... É, aparição de espírito, que eles conseguem captar em câmera. Por exemplo, morreu uma pessoa na casa e aí tem uma aparição dessa pessoa lá. Eles até diziam que, assim, que normalmente os esp esses espíritos de, de, de humanos, vamos dizer assim, que estão ali, eles são tipo uma energia que fica ali no lugar. É uma foto, é um registro é. daquilo. Exato. É como se fosse uma fita de vídeo passando em loop ali. Então você não consegue nem interagir com isso, porque é só uma energia. E aí eles falam que, muitas das vezes, quando reflete inteligência, que aí é o caso dessa questão que aconteceu com o Felipe, que a mãe dele interagiu com, 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 uhum. com, com um espírito, com um fantasma, que seja, e ele respondeu e foi embora. E aí eles, esses caras falam que, na maioria das vezes, são demônios. né que Não sei qual é o fundamento disso, tá? Mas eu já vi em vários programas desses que eu assisto, de Ghost Hunters, os caras falam abordando esse assunto quando reflete inteligência e interage não necessariamente é um humano que tá ali, que o nosso espírito fica ali mais como se fosse uma energia mesmo e é bem bizarro de pensar nisso né cara, porque o que tem de, de caso aí de interação com o espírito né? a gente na, na real nem sabe né?
0: cara, eu vou, eu vou contar uma parada que parece doideira também que eu senti, uma coisa respondendo ao que eu falei, o que pode ter feito também a minha irmã ver eu ver né, eu não lembro se meu pai viu, mas eu acho que meu pai viu sim é porque a gente tinha um grau de mediunidade ali também, basicamente. Isso sempre foi uma coisa presente na, nas nossas
3: vidas. Vocês eram então. crianças também, né? Tem isso. É, assim,
0: eu, eu, é por isso que eu não sei se a minha irmã lembra, entendeu? Porque eu já era adolescente, então eu tenho isso claro na minha cabeça. Então, não, ela era não, criança. não tem
3: como esquecer um negócio desse, cara.
0: Não tem, mas eu tô falando pra ela, como criança, pode ter apagado, entendeu? Detalhes, essas coisas. Mas ela lembra dessa história. Eu sei que ela lembra. Hum. Mas eu vou confirmar isso com ela. De repente, eu peço até um áudio pra ela depois. Eu vou, vou ver isso com ela. E que eu tava lembrando, eu tive o Peter, né? Vocês lembram que o Peter faleceu, que era Sim. o meu primeiro gato e tal? E eu fiquei muito mal, né? Foi o primeiro bicho de estimação que eu tive e tal. E, cara, eu senti a presença dele aqui. Aí eu li depois, assim, que dizem que Animais, quando, quando falecem, eles ficam um tempo na casa. Assim, hum. dizem que isso acontece, que é um desapego pro dono e pro animal, sabe? É um processo. E, cara, teve um dia que eu tava aqui e eu senti claramente a presença dele. Você tipo,
3: assim, escutou de perto certo é de novo? Foi só um.
0: Só sentir. Não, senti a presença dele, cara. Eu senti a presença dele e desse dia em diante eu nunca mais senti. Foi como se fosse uma despedida mesmo, cara, assim. Eu senti é. ele perto de mim, sabe? Assim, sabe quando o gato se esfrega nas suas pernas, anda, assim? Sim. Sabe? Eu senti isso. E nesse dia, eu juro por Deus, eu falei em voz alta, eu falei, cara, vai com Deus, tá tudo bem, me emocionei e tal. E foi, de fato, uma despedida. Eu senti que ele tava ali comigo, sabe? E foi uma parada, assim, mega doida, assim. Eu, tava... eu levantei, sei lá, pra ir na sala, alguma coisa assim, na... na cozinha pegar água. E eu parei, assim, senti como se tivesse, como se tivesse um bicho na minha frente mesmo. Uhum. Sabe, eu travei e, e senti essa sensação dele estar aqui e depois disso estalou, sabe, foi uns, dia, uns dias depois e isso nunca mais eu senti, na né? época eu até comentei, né, com a, com a minha ex, com a Ju e tal, e foi muito louco isso, assim, muito doido, né, essa ligação. E eu acho que tem isso, né, cara, eu, eu, eu contei isso, né, que, que no tempo que eu tava em coma também eu senti o cheiro da minha mãe e não fazia sentido nenhum. Tu Sim. tem lembrança do coma? Tenho algumas cara, eu tenho, eu tenho uma lembrança que ela me veio pra cabeça recentemente Eu não consigo explicar, eu não sei em que momento ela aconteceu é, Parece muito sem sentido, mas em um momento cara Eu não sei explicar o que estava que acontecendo Eu tinha uns flashes de, vamos, vamos, imagina, um monte de símbolo do infinito junto Um conectado no outro, cada orelhinha conectada numa orelhinha e parará Imagina uma parede inteira disso vermelha e isso ficava dando umas pulsadas, sabe? Assim, fortes, assim, uns flashes, assim. Pau, um flash muito louco, cara. E eu fui lembrar disso, assim, muito tempo depois que isso aconteceu, sabe? Essa lembrança me veio na cabeça. E eu lembro claramente de eu observando isso sem saber o que estava acontecendo. Hoje, eu ligo isso ao momento, de repente, que eu tive a parada, tá ligado? Porque foi a única coisa que, 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 que eu não sei explicar e foi uma parada completamente louca. E, além disso, eu ouvi, tipo a minha gente falando comigo ouvi a minha sogra, minha melhor amiga enquanto eu tava em coma, mas a questão da minha mãe de sentir mas, o mas cheiro dela, tudo tudo apagado,
1: dela. você desligado você, a sua lembrança é você de olho fechado só ouvindo, só cara, a voz
0: o coma, cara, na real quando você é colocado em coma ou sedado em coma, seja lá o que for a, a primeira impressão que você tem é que você fechou o olho e você abriu, é isso corte, um corte seco sim sabe, a minha memória era essa eu fechei o olho e abri e eu tava na cama e ao, ao, aos poucos, a tua memória vai voltando Do que aconteceu naquele
3: período Que doideira Mas o, o coma, eu tô perguntando porque eu sou ignorante mesmo O coma, ele é o que? É, é, teu corpo é desligado ali durante um período?
0: Ah, eles diz, é, base, de, Depende do coma, né? Tem o coma induzido e o não induzido O meu foi induzido por um certo momento né Por um tempo O Depois, que acontece com o corpo foi... nesse período aí? Cara, na verdade com o meu corpo aconteceu o seguinte Como é, né eu, eu tava num estado gravíssimo eles tinham que meio que economizar toda a energia que meu corpo podia ter naquele momento Então eles administraram um neurobloqueador muscular E tipo assim, é, qualquer massa muscular que você perderia Vamos supor, só por estar deitado num certo período Você perde isso em dois dias, cara, praticamente Entendeu? Porque ele para de mandar energia pro teu corpo Então, basicamente, você vira um boneco de pano, é isso você não, consegue, você não consegue mexer o dedo da mão, entendeu? Então, quando você acorda, é isso, cara. Eu, eu até brinco, né? Que The Walking Dead nunca aconteceria. Porque o Rick ia acordar, ia ficar deitado na cama, um zumbi ia vir, ia comer ele, ele ia morrer. É Total. isso. Porque você não consegue fazer absolutamente nada. Então, tipo assim, nesse período... É, e tem umas ilusões muito loucas, né, cara? Olha isso. No hospital que eu tava, um dia eu cheguei pra enfermeira e falei assim, por que, que tem uma foto de uma criança... Carita e branca no teto. Sabe aquelas fotos de criança dos anos 20? Sabe? Com a roupinha, assim. E a mulher falou assim pra mim. Não, não tem foto nenhuma. É um negócio do ar-condicionado. E, de repente, eu olhava e não era mais a foto da criança bizarra. Era o um bagulho do ar-condicionado. Mas isso
3: já tava fora do coma. Já tava fora do coma. Até porque ele tava perguntando. Poxa vida, se ele tivesse fazendo não, uma é. pergunta em coma, aí eu ia ficar preocupado. Não, não, não. Sei lá, vai, não, não, ele, vai saber. É porque ele falando, eu achei que era uma lembrança do coma, na verdade. Ele falando com, com a enfermeira. Não, lembrança... Né? Lembrança do coma foi... E isso essa sensação de presença
0: da minha mãe, o cheiro do perfume dela, que eu senti muito e não, não tinha como sentir, né? Tava todo enturbado. E as pessoas falando comigo. Isso eu tinha e, e essa situação que eu falei, que foi completamente bizarra, que a lembrança faz um tempo em
3: coma? 15 dias. foi bastante tempo para ficar morto, né?
0: 15, 16 dias é muito tempo. Você fica desligadaço É,
3: é praticamente uma morte, né, cara?
2: É. Até... Para
0: mim foi praticamente, cara, porque eu fiquei na merda, meu. Até
2: onde eu sei o que eu conheço de coma, tanto induzido é?
0: trouxemos a especialista,
1: tá não, achando o que? Não, não sou
2: especialista, posso estar tá falando uma grande bobagem e o Rogério tá aqui pra me corrigir.
1: Verdade, me temos mais de um.
2: Até onde eu sei, por exemplo, no Como Induzido, você administra drogas que vão reduzir ao máximo, né, o seu... Uhum. É, a sua função neurológica pra que o seu corpo... Isso. É, a, Guarde energia ah, para o funcionamento do energia, cérebro. A única guarde. coisa que tem que é, funcionar é o cérebro para que ele possa bater o coração para as funções básicas. Mas só o basal. Sim. Só o basal, porque é, tem é só que o mínimo pro cara ficar
3: vivo ali. É só o mínimo. É isso mesmo. É, né? é, é E até onde é. eu
2: sei, a audição é o último sentido que se perde no, no coma.
3: Nesse então faria sentido. Então, sentido
2: por isso inclusive é, tanto no, no coma quanto no imediatamente antes da morte é por isso que os médicos eles chamam a família para se despedir eles pedem para que você fale com aquela isso. pessoa ali é, porque, porque pode ele ativar tá, né tá tem, ouvindo.
0: tem vários casos de pessoas que acordam justamente nesse processo né? tipo apresenta um neto a pessoa acorda no coma Liga uma chave que a pessoa desperta na hora
1: Ó, oh, e pra você que tá ouvindo esse programa Pelo feed, não tá acompanhando a nossa gravação Aqui no YouTube, tivemos a comprovação Por mensagem, Rogério B. De Miranda Vai aqui pra falar que é isso aí, Marcela está Correta, muito correta. bem O Adriano, inclusive, fez um comentário, falou que tem até um gatinho Compondo no um cenário ali na casa do Ribas E eu tenho que admitir Que por um segundo eu fiquei meio preocupado Porque eu vi uma sombra se mexendo <risos> E aí demorei pra perceber que era um gato Fiquei com um certo cagacinho aqui Tenho que admitir Aí, quando ele tem partes brancas, fica melhor. Ele tava de costas, era só um vulto preto. Fiquei preocupado, falei, caramba, estamos atraindo coisas aqui. Mas no fim das contas, deu tudo certo. Ô Ribas, eu lembro da última vez que a gente teve essa conversa, você falou também sobre ter ido a Petrópolis e sobre ter ido num lugar que tinha um passado escravagista, que tinha um... Você um, é, foi... Era algum hotel, alguma coisa assim, e que tinha senzalas, esse tipo de coisa. Como é que é essa história, cara?
3: Então, cara, o centro histórico de Petrópolis é um lugar bastante fantasmagórico, né? E tem alguns bairros lá na cidade que... Pra quem não sabe, Petrópolis, é, na, na época do Império, era uma fazenda, né? E, e, a, e a família imperial morava lá e tudo, então tem essa história de escravidão e tudo, né? É, então dizem que alguns bairros lá, o bairro inteiro, foi sem aula né? nessa época do Império. Então essas pessoas que moram nesses lugares aí... Relatam algumas, algumas coisas esquisitas, né? Mas o, o centro histórico, inclusive, tem bastante atividade, assim, né? Tinha uma casa lá, ainda tem a casa, tá lá ainda, até vida, você hoje que eu tive lá. Que aí eu, eu não sei realmente se essa casa tem alguma Aliás, com a... você foi pra Petrópolis pra
1: fazer pesquisa de
3: campo ou não? Foi só não, uma coincidência? Não, não. não, eu fui visitar minha família, eu sou de Petrópolis, né? Tá. Visitar minha mãe, tava seis anos sem ver minha mãe, cara. Tá todo mundo bem? Tá todo mundo vivo? Tá todo mundo sem... bem, é. Sim. A, a cidade tá destruída, né? Por conta da tragédia que teve no início do ano e tal. Sim. Morreu muita gente, né, cara, no centro. Meu irmão quase morreu assim, nesse negócio aí. É, foi bem bizarro, bem apocalíptico. É, e aí tem uma casa lá em Petrópolis que a ex-esposa do meu avô foi alugar essa casa pra fazer uma casa de festa. Aí vou, vou até contar essa história. Não, não tem muito a ver com, com senzala. Com, eu acho que não, né? Mas... Essa casa fica ali próxima ao Centro Histórico. E ela foi alugar a casa, e ela foi lá visitar, e eu lembro que essa casa tinha sido uma escola, tipo uma creche, né, tipo uma, uma, um pré-escolar, que era uma, escola, uma escolinha particular. E tinha acabado essa creche lá, por conta de, vocês já vão entender o porquê. E a casa estava vazia para alugar há muito tempo, e ela que me contou essa história. E ela foi lá para visitar, foi ela, o filho mais velho, e a filha que na época era adolescente, era 16 anos mais ou menos. E era uma casa antiga, né? Uma casa de um andar, assim, bem, bem grande, de janelas en enormes. O teto da, da... o pé direito da casa é alto, assim, é muito, uns 3 metros de altura o teto. Pra você tem ideia como é que a casa é ve era velha. É velha, né? Que ela tá lá ainda. Ela disse que ela entrou na casa, o filho dela saiu abrindo janela, né? Saiu abrindo porta, a casa tava toda fechada, a casa tem grade, inclusive, lá de fora. E aí começaram a ouvir um barulho, cara, na casa, né? E aí ela chamou o filho dela, falou, ó, Marco, tem... Tô ouvindo um barulho aqui, foi você? Ele, ela, não mãe. Ele falou assim, não mãe, é um, eu acho que é um gato que tá aqui, tá rodando aqui na casa e tal. E o barulho continuou, né? E o barulho tava vindo de um cômodo específico lá. E eles estavam quase chegando nesse cômodo e... e eles acharam que era um gato, né, cara? E aí o barulho começou a aumentar, aí ela começou a questionar. Marco, o que é isso aí, cara? É, é você que tá fazendo alguma, esse barulho aí? Não mãe, eu acho que é um gato e tal. Cara, na hora que ela passou no tal do cômodo onde tava vindo o barulho, ela escutou uma voz de uma mulher uma voz meio raivosa, falando não é gato não, assim, só que, só que com raiva, sabe, com Caraca. ódio, uma voz com raiva, e aí ela falou que olhou pra, para, ficou até arrepiada. ela falou que olhou pra
1: eu arrepiei aqui? ela falou que
3: olhou pra esse cômodo e foi o que, a, foi o, que o Felipe viu, só que era uma mulher Viu uma mulher abaixada tipo posição fetal, só que abaixada, tipo Homem-Aranha posição do Homem-Aranha, quando tá em cima de um prédio tipo assim, no centro do, do, do cômodo e ela virou a cabeça pra, pra olhar pra ela assim, sabe, de lado porque ela tava na porta e aí ela ficou assustadíssima, né, cara A princípio... Com razão O negócio foi tão absurdo Porra. que ela achou que era alguém Que invadiu a casa ali, né E tava morando ali, ela, ela, ela pensou que fosse isso E aí a filha, ela saiu Ela foi pro... É, era um corredor enorme, assim, ela foi pra parte de trás da casa E a filha dela, que era adolescente, veio E parou na frente do cômodo E aí hum. ela falou, mãe, achou o gato aí Aí na hora, na hora que ela falou isso a, a entidade respondeu Só que dessa vez com uma voz meio carinhosa não é gato não, minha filha o um negócio assim, sabe Que ela me, me contou E aí, cara Eles foram embora da casa
1: Puta <risos> merda Largaram menina. a casa aberta mario, Largaram mano. a casa
3: aberta Foram embora, cara Os três Ela foi na imobiliária Devolver a chave E ela falou, contou, né Falou, tem gente lá Porque a gente viu uma mulher lá e tal e, pra ela, ainda era alguém que tinha invadido. Ela realmente ela ficou com medo, porque, tipo, sei lá, a mulher louca que tá morando É tão aqui, real, né, né? Que, que, tipo que a Tipo aquele pessoa, podcast né? que tá Tem... rolando da mulher da casa lá, né? Sim, ah, exato. E aí, cara, a pessoa da corretora de imóveis falou, olha, isso aí foi por isso que a escolinha lá acabou. A gente não sabe o que é isso, a gente não consegue alugar essa casa por causa desse, desse negócio que tá acontecendo aí. A gente não sabe o que é. A gente já foi lá, não tinha ninguém. E aí, eles acham que é algum espírito que tá lá, sabe? Oh, vamos concordar que é o pior corretor de imóveis do mundo? <risos> Olha, é, infelizmente sincero, tem né? uma
1: entidade Porra. mesmo morando lá, então pega a chave e vai visitar <risos> é. sozinha.
3: que que é isso? E ó, a casa tá vazia até hoje, cara. Eu, eu passei lá... tá Vazia, vazia tá, tá não, né? Uma, tá com uma placa de alugas lá até hoje. Isso foi dois mil e... 2008, por aí, que aconteceu isso aí. é tem muito tempo. Para isso, você chama os caça-fantasmas, cara. Chama o Egon, chama e, o... E o
1: pior é que a minha mente perturbada ficou pensando na velha, falando outro gato.
0: Eu também
3: pensei. Mas, ó, falando de, de, de escravo, né, dessa situação horrível, né dessa história horrível que o Brasil tem aí, é, o Museu Imperial tem uma vibe carregadíssima, cara. É mesmo, cara? Muito, muito. Demais. Muito. Entra, Eu já fui no Museu tu Imperial. Tu entra lá, cara, parece que tem alguém te observando o tempo inteiro, assim. Do o tipo, tempo inteiro. Do tipo, ah. E aí é o um negócio... Meio agressivo, assim, do tipo que você está fazendo aqui, sabe? É meio assim. Que cara. horror, é, negócio... cara. É,
0: de fato. É, cara, de fato. Negócio, é um negócio é, bem esquisito. E,
3: é e é todo o clima,
0: né? Porque a a, a casa tá exatamente como é, ela era, cara, sim. ela tá exatamente então assim, eu acredito que isso, para que esses espíritos meio que se apeguem e não queiram sair dali, seja um fator que contribua, né cara, faz sentido porque tá tudo exatamente como era os quartos, tudo, roupa, cara, é, Mobília, tapete, lá. tanto que para você entrar lá, para quem nunca foi no, no museu imperial, você entra de pantufa, que é justamente para você né, impactar o mínimo possível ali, tudo como tá e tal, mas você entra nos quartos, nas, sabe, você vê as camas e é. tal, e é de fato uma coisa muito doida, é uma experiência muito legal, mas de fato você sente uma
3: porradinha é. ali. Eu, eu mencionei é, essa questão da escravidão porque tinha escravo ali que trabalhava ali nos jardins, né? Sim. limpava a casa, a casa grande ali, né? que na verdade o Museu Imperial era a casa de veraneio do Imperador, né? ele ia para Petrópolis no verão e tal, eles ficavam no Rio, então, tinha muito escravo trabalhando ali nessa, nessa época, né? então cara mas tem uma...
1: péssimo, né? O cara já é. foi escravizado, ia ter que passar o pós-vida preso ao lugar. É, cara, até, é fuder, até, hein, até,
0: até na real, cara, dizem que tem muita aparição, sabe onde também? Aqui no Rio Ribas, ali na região portuária, né? Porque ali foi Faz também sentido. um mercado de escravos, né? E, e quando eles fizeram essas obras para Reformular ali, aqui onde hoje em dia a gente tem o Porto Maravilha, o Museu do Amanhã, eles encontraram nas escavações muitas coisas desse período, né? E até hoje a gente tem. Algumas escavações ali que pegam. Tem no Museu do Amanhã, se não me engano, eles colocaram em alguns museus também algumas coisas recolhidas ali. Então aquela área ali do centro do Rio de Janeiro é uma área também que, que tem muitas aparições, né? O pessoal fala muito do teatro municipal também. Tem também muita aparição lá dentro do teatro municipal. Mas
1: são ambientes muito propícios, né? Teatro municipal, zona portuária, tem todo esse negócio que tem uma vibe é. meio antiga. É, me parece que é quase como... como... Pede, sabe? São ambientes em que você... Atrai, atrai. É, é, ou você tá muito sujeito a pensar em alguma coisa assim, ou realmente atrai de uma forma absurda esse tipo de coisa, né?
3: É. Agora, o que você falou, Escobar, da questão do... Pô, o cara foi escravo, tá ali preso? Na verdade, é a energia que ficou, né, cara?
1: Sim, sim, sim. É não. o eco, né? Não é, é o cara é, propriamente, mas é, eu tô pensando que é. que destino é. horroroso, saca? Tipo, sim, ficar... Sim atrelado sempre. sempre, só ia trazer o Adriano trouxe um comentário aqui, falando igual no Egito, que os faraós eram enterrados com um escravo pra servir no pós-vida, aí é pior ainda, porque é literalmente, né? Se eu sou escravo no Egito me obrigam a ela servir a múmia, eu mijo na múmia <risos> porra, se fuder, né, porra mas você não sabe qual é o castigo pra isso no pós-vida, meu amigo, tá brincando
2: né? Bom, aqui em casa meu avô pelo menos deixou a casa foi embora A casa que a gente mora aqui A gente vai ter que
0: concluir essa história pra saber se eu vou mudar ou não É, é isso, é que ela vai falar pra você Não, até ontem ele tava aqui Mas ele morreu em <risos> 74 Meu avô é
2: morreu assim é, com... Nossa, meu avô morreu faz tempo Eu não lembro, eu tinha 14, 13 anos Enfim Faz é, muito tempo Essa casa aqui que a gente mora Quem construiu essa casa foi meu avô
1: Com as próprias mãos Com
2: as próprias mãos Construiu a casa a casa que a gente mora e a casa do vizinho, que é parente nosso, enfim. E ele sempre morou aqui, então a minha infância inteira eu vim pra cá, conheço a casa desde sempre. E quando ele morreu, ele deixou a casa pra minha mãe. Os meus pais se separaram, a casa foi alugada durante pouco tempo. E aí, quando meus pais se separaram, a gente veio morar aqui. Quando a gente veio morar aqui, logo na primeira semana, é, minha mãe sempre sofreu muito com, com a morte do meu avô, até hoje ela é super, ela sempre foi muito apegada a ele, era muito apegada a ele, e sofreu demais. Quando a gente veio morar aqui, é, nessa parte de baixo da casa, que a gente também já morou aqui no fundinho, tem uma casa embaixo aqui também, são duas... É uma casa só, uhum. só que ela tem o andar de baixo que tem uma outra casa. E aí meu vô ele era ele era artista, ele era pintor, mas ele também era, ele tinha a empresa dele de pintura de casas. E aí, uhum. aqui no, no porãozinho, a gente chama de porão, ele tinha o escritório dele, então ele tinha muitas latas de tinta é, e o escritório dele era aqui. Quando a gente veio morar aqui, na primeira semana... Eu lembro que eu tava no quarto e o meu quarto é em cima de onde, era, era em cima de onde é esse porãozinho. E eu lembro que eu passei a noite inteira naquele negócio de novo, de cobertura até o pescoço, de mal respirar, e eu ouvia a noite inteira... Tem um corredor do lado, eu via sobe, a, sabe quando a lata de tinta tá no chão e você arrasta? Que você ouve o barulho da lata de tinta? Sobe, a lata de tinta, desce, a lata de tinta, sobe, a lata de tinta. E eu perguntei, no dia seguinte, passei a noite inteira nesse desespero. E no dia seguinte eu perguntei pro meu irmão, que tava morando aqui embaixo, se por acaso ele tava fazendo uma mudança, tirando as coisas do vô, daqui da casa, tudo. Ele falou, Marcela, não tem uma lata de tinta sequer mais aqui. Quando que o avô morreu, tiraram tudo Ele já, a gente veio morar aqui Depois de uns, sei lá, uns 3, 4 anos que meu, Sei lá, depois de muito tempo que o meu avô morreu uhum. E não tinha nada Não tinha nada E aí, tipo, a gente fala que era meu avô deixando, Desfazendo das coisas da casa E meu avô aparecia muito pra mim em sonho Pra falar pra minha mãe, fala para sua mãe que eu tô bem Fala pra sua mãe que eu tô bem até um dia, que no sonho, eu lembro que eu acordei chorando, que ele apareceu pra falar, eu falei, chega, eu já sei que você morreu, eu sei que você tá morto, a mãe tá bem, chega, não quero mais ver. E aí ele nunca mais apareceu, eu nunca mais vi nada nesta casa. Mas tá todo mundo bem, viu, Sosvaldo? Fica tranquilo. <risos> Tá tudo certo, não, não precisa se preocupar.
1: Você
0: vem conferir, não. Tá,
1: tá tudo tá bem. Tá todo mundo bem, fica tranquilo. Eu vou falar que esse porãozinho que a Marcela falou, ele tem, ele tem uma pegadinha diferente. Eu, eu vou no porãozinho que eu não precisa, eu vou me um o na mão ali, não vou mentir, não.
0: Caralho, você acabou de me lembrar um medo real que eu tinha, cara. Tinha uma família na frente. Olha que terror isso. Cara, tinha uma família na frente Que morava numa casa bem grande na frente da minha casa Que eram amigos dos meus pais Aí o que que acontecia? A casa tinha um, dois, três andares pra cima E um subsolo, tá? E esse subsolo Numa parte dele vazava o céu Assim, que tinha uma área de churrasqueira e tal E essa família, cara, ela desfilava muito em escola de samba Então nesse porão Tinha uma porrada de manequim Com roupas de escola de samba
1: manequim é sinistro por si só
0: E cara... E, cara, eles guardam... E tinha um freezer lá. Toda vez que eu tava na casa, e a tia Márcia falava, ah, vai lá embaixo pegar uma coca. Cara, eu nunca... Primeiro que eu ficava, não, não, não. Aí, quando eu falava que eu ia, era um desespero de ir correndo. E nenhum daqueles começar a sambar, ou sei lá, cara, qualquer... Ou uma... Cara,
2: Nota uma 10. mãozinha no ombro,
0: <risos> uma mãozinha no ombro, um ziriguidum, era, era a minha primeira morte, certamente, naquela época, cara. Mas era, era um manequim de com Deus. feições humanas, assim? Era... Não, era pior é aquele manequim sem feição. Que tem só aquela... Só, só um narizinho, só assim, o fundo só uma... do olho. Isso, é isso. Ah, é o mais aterrorizador. Ah, se tivesse esse olho,
3: seria pior, filho. Não, não sei. Já mexeu o olho, Pencho. Se tivesse. tivesse cara de bonecão, seria pior. Ah, é verdade.
0: Anabelle, saca? Anabelle. Mas esse, mas esse, Ribas, é só uma cabecinha virada. É só um, um, um,
3: uma viradinha de cabeça só. Porque um não tem dá feição, aí você nele. fala, mexeu ou não mexeu? Tá maluco. Cara, sabe maluco. um medo irracional que eu tenho? É medo de estrada à noite, cara. Eu tenho um cagaço de dirigir. Eu, eu dirijo boi, eu adoro dirigir, mas eu tenho esse medo irracional de olhar para o lado, para o canto e ver alguma parada, sacou? Ou olhar para o lado e ter alguém sentado do teu lado. Isso não, seria mais. Na um verdade, complicado. eu tinha medo Você de. Você tá sozinho dirigindo. Não, quando eu dirigia sozinho, subia a serra de Petrópolis sozinho, eu tinha medo de olhar pro retrovisor e ver alguém sentado atrás. É isso. Ah, ah isso não. Seria aí pra... é é, é pra pular do carro em movimento. Você olha pra
0: trás, tá uma mulher com vestido dos anos, né? 1570 pegando uma
3: carona.
1: Eu sei que tem uma história do Ribas, de uma mulher com roupa que não deveria estar, de, de outras épocas aí. Olha, eu quero essa, essa, essa história o pai também
3: pai dele. Eu vou contar. Mas vou contar uma outra rapidinha que então, tem um amigo meu. Eu vou, eu vou falar o nome dele. O nome dele é Jorge. Tá pra nascer bicho mais cagão que o Jorge, cara. Prazer <risos> Não, mas, cara, mas... tu não tem te noção, lá. tu não tem noção, velho, tu não tem noção. Eu acho que o Macagão aqui, ele é só meu irmão, cara, meu irmão, acho que meu irmão ganha. Eu paro duro ali, mas enfim, Jorge tava indo pra Teresópolis pra uma balada, né, na época que ele era da balada, era outro juvenil, né, tava sempre no Terefantas, essas paradas aí, maluquice, né. E aí tá subi tava subindo a Serra de Teresópolis, com, com mais três amigos, ele e um camarada no banco de trás... Um outro dirigindo e um o outro, um outro no banco do carona. E a Serra de Teresópolis, vou tentar descrever rapidamente aqui, pra quem não conhece. É uma serra perigosíssima, que é mão dupla, estreita e não é asfalto, é umas placas de, de concreto. Tá. Horrível. Já morreu muita gente ali, inclusive, de acidente. É, a serra, o lugar é bizarro e é perigoso. O cara, disse que o cara que tava do lado dele, no banco de trás, o cara tava assim, com a mão no, no, no rosto, chorando. Disse que o cara começou a chorar do nada. E aí o Jorge falou, pô, cara, mas por que que tu tá chorando? O que aconteceu? Tá passando mal, cara? Não, cara, que eu tô, eu não, eu não quero olhar pra fora porque eu tô vendo todo mundo que morreu na estrada aqui em pé. Caralho. No guarda-reio. E eu, eu, eu não posso olhar, não quero olhar e tá todo mundo, e ele, o cara disse que via as pessoas, como elas morreram, machucadas, tipo, certo sentido? Ah, bicho. Bizarro, cara. E aí o Jorge, né, pra variar, se borrou todinho. Porra! <risos> Eu vou
1: falar que, que eu tô, merda, eu tô me fazendo existe, de muito cara. corajoso aqui, mas durante toda a nossa conversa, eu tô olhando aqui na câmera no cantinho... Pra ver se tem alguma coisa aqui atrás. Eu Você tô bem ligeiro aqui no ponto, é.
3: é, sempre assim. É. Tô bem e ligeiro. Eu, eu, eu tô sozinho, eu moro sozinho, né? Moramos. A gata, eu de vez bem. em quando, me dá um susto. Tipo, outro dia eu tava deitado na cama, e aí tem a minha cama, e aí do lado tem um corredor que dá pra cozinha. Um corredor meio extenso, assim, que dá pra cozinha. Então quando eu vou dormir, eu fecho a porta, porque eu não gosto de, da sensação de olhar pro corredor. Parece que uhum. eu vou ver alguma coisa, <risos> sei lá, não gosto. Fecha a porta. E, e tranca a gata dentro do quarto, entendeu? Você olha no corredor, tá só um rostinho assim, é, ó, não, só metadinha tá, tá do doido. rostinho na parede, assim. Tá doido, não curto, não. Igual na câmera do Escobar. Cara, outro dia eu tava deitado na minha cama vendo TV, deitado de lado assim, e a gata na minha frente deitada, tomando banho, sei lá, se coçando, de costa pro corredor. Costa pra porta do quarto, que dá pro corredor. Cara, do nada, a gata ficou, sentou igual um suricato. E ficou olhando assim pro <risos> corredor, cara. Eu falei, Ih, caraca, o <risos> que ela tá vendo ali? É agora. <risos> Voltei que ir embora e a gata que se vira é. com esse negócio.
1: E sem sacanagem, ela ficou isso. que
3: nem um suricato, cara. Ela ficou assim, em pé, assim, olhando assim, boladona. Eu falei, Ih, caramba. Mas Fechei tem a porta isso, quem tem hora.
1: gato, não tem assombração. Não sei se vocês sabem, né? Você tá deitado no espanta. quarto, tá, ah, ouvi um barulho na cozinha. Não, foi o gato. Não importa, é tudo o gato. Derrubaram um copo, foi o gato. Um pentagrama satânico, foi o gato. Não importa o que seja, você sempre fala que foi o gato. É o que você fala pra você mesmo pra conseguir se acalmar. De é. o vulto, o vulto de chapéu é o gato de chapéu. Esse. É o gato, três gatos no um sobretudo de chapéu.
3: Caraca.
1: <risos> o Adriano fez mais um comentário falando que na cidade dele tem um cemitério bem na entrada, recepcionando os turistas. Ai, que ótimo, que agradável, Adriano.
3: Bem gostoso. <risos> Perfeito. é né? um cemitério é, é bonito, ótimo. né? Tipo um jardim e mas nunca é, né, cara? Uma sei, eu nunca bizarro, vi um cemitério né? bonito. É sempre um negócio sinistro. sempre. Oh, cara, né? tem, tem um cemitério aqui, aqui em Montreal que é bonito pra caramba. É um jardinzão bonitão. O Jardim mas da Saudade. Mas essa
1: história é aí da mulher do vestido. Essa história é ótima. Eu, que, eu preciso ouvir então, essa história. A gente já tá com, sei lá, uma hora e 20 de gravação. Eu vou ter que puxar pro encerramento. Mas eu não posso
3: acabar esse programa sem ouvir essa história. Por favor, Ribas. Essa, essa, essa história é bizarra, cara. Cara, eu, na minha adolescência... Meus 14, 15 anos eu trabalhava com meu pai. E o meu pai, ele estava restaurando o altar de uma igreja, que fica no centro histórico de Petrópolis. Meu pai trabalhava com madeira e tal. Ele fazia escultura em madeira e faz ainda, que ele está vivo, né? E eu trabalhava com ele. Ele pegou esse trabalho grande que era a restauração desse altar, que era de madeira, que era enorme, né? De um convento que tem em Petrópolis. Fica perto da Praça da Liberdade ali, do Palácio de Cristal e tal. E aí ele ficou uns dois anos trabalhando ali. E eu saía da escola, eu saía da escola às cinco, eu ia pra lá ajudar ele. Ficava lá até dez e pouca da noite. Depois ia pra casa de carro com ele. E eu, 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 eu ia pela comida, né? Que a comida lá, a janta lá era. Era maneira.
0: <risos> Puta merda, né, cara <risos>
3: Teve um dia que a minha mãe e a minha avó foram pra lá encontrar com a gente Porque elas estavam na rua, na casa da minha tia, não me lembro muito bem E elas iam, iam pegar carona com a gente pra casa Minha avó ia dormir na minha casa nessa noite aí, foi alguma coisa assim E elas foram pra lá encontrar com a gente, por volta de 10 horas da noite E aí tinha esse ritual, né, o carro do meu pai ficava parado lá dentro Aí eu ia por dentro lá, andava pelo pátio do... do... Do, do do convento Aí abria o portão pra ele, ele, saía com o carro Eu trancava o portão por dentro e voltava pra, pra portaria, pra poder sair Entrar no carro e ir embora Nesse dia tava minha mãe e minha avó E meu irmão era pequenininho, meu irmão era de colo ainda Aí, cara, meu pai, não sei porquê Nessa época aí, meu pai andava com o carro muito devagar ele andava... Era irritante, assim. Ele tinha uma Fiat 147. Tá explicado Fiat...
1: por que que ia tão devagar. Ele tá explicado sim. Não, não, ele não. não eu
3: tô, eu tô noção, cara. Ele andava 30 por hora. É um negócio irritante demais, assim. Na verdade, eu sei por que. O carro dele... Ele rebaixou o carro e não podia... Ah, pegar um buracos, entendeu? Enfim, e aí, cara, ele tava andando devagar, a gente saiu ali da. O nome da rua é Roberto Silveira, que é uma rua principal ali que tem perto da Praça da Liberdade. Saiu na Roberto Silveira, que era a rua principal, ele virou à direita ali pra quem vai pro Palácio de Cristal, né? E aí tem uma rua que passa atrás do Palácio de Cristal, que é o coração do centro histórico ali de, ali de Petrópolis. Cara, na hora que ele virou na curva ali, era uma curva bem aberta, assim, não era curva fechada nem nada, tava meio escura a rua, tinha um poste, o poste tá lá até hoje. Tem um poste bem, 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 bem dentro da curva, né? Do lado direito do carro. E aí tinha uma mulher, cara, atrás do poste. É... E eu vou descrever a mulher pra vocês. Ela tinha mais ou menos uns dois metros de altura. Era bem alta. Ela tava usando roupa de empregada doméstica, que parecia ser do século passado. E com, com, com um negócio na cabeça, uma touca. Saca a touca de banho? Tipo aquilo. Sim, sim. Meio fofa, assim, meio esquisita, e tava em pé com a mão assim, esfregando a mão uma na outra assim, e ela olhou pra dentro do carro ela ficou olhando pra gente, mas eu não tinha visto meu pai que viu, e aí quando meu pai viu, ele falou assim, cruz credo, o que que é isso? meu pai falou o carro tava com os vidros abertos, né, na hora que ele falou isso todo mundo olhou e eu olhei também, e a mulher ficou acompanhando o carro com um olhar assim e o uhum. rosto dela era meio cadavérico cara era meio era um rosto magro demais, dava pra ver o osso uhum. da bochecha aqui, do lado uhum. sabe? seios da face é e ela 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 tinha um rosto meio não era ela não parecia ser brasileira era um rosto meio ucraniano assim meio nórdico assim era, era, era um negócio diferente Sim. entendeu e ela ficou acompanhando com o um carro e assim era dez e pouca da noite numa rua extremamente deserta e a mulher atrás do poste ali fazendo não sei o que né cara e aí, Mas assim, não era um vulto, não era um, um negócio... Era
0: claramente que era era você uma, era, ver, né? Era
3: uma pessoa, assim, era parece, tipo palpável, sacou? Não era um, um fog, um negócio meio é, blur, não, era, era, dava pra ver as feições. Foi bem, bem bizarro. E aí eu tava vendo uma série da Netflix recentemente e eu vi uma atriz que é a cara dessa mulher, cara. Puta Matriz, que pariu. É. Então vamos é a torcer cara, aí pra né? fantasma ter dado certo na vida, arrumou um emprego. Depois eu vou mandar pro Felipe aí a foto dessa atriz e mando pra e mandar pra vocês verem
2: Não, não, eu ia falar, tá explicado porque é o medo irracional de andar na estrada à noite... Não, o cara tem é. histórico, né? É. Imagina. E, e olhar pro lado e ver alguma coisa, tá explicadíssimo. Nunca mais não. pôde ver uma Sim. mulher de dois metros sem chorar.
0: O cara não pode ver jogo de basquete feminino,
3: né? Não, não, mas, mas, Exato, mas assim, limpando. mulher no Brasil de dois metros é um negócio até raro, né, cara? Não é a estatura é, média verdade. da brasileira, né? Escondida no poste de madrugada, mais ainda. Com roupa do século passado, né, cara? Isso também foi... Assim, pode ser uma pessoa que mora ali, tem algum problema mental, ou que, né? Ou que saiu de casa, foi ali, eu tava. Sei lá, pode ser, né? Eu não descarto essa possibilidade, mas foi esquisito, foi, cara.
0: Mas, cara, eu acho que, que é alguma coisa sobrenatural. Hã? É algo sobrenatural, porque não existe idoso de 2 metros. Se ele tinha 2 metros em algum mas momento, porque ele, né? ele encolheu.
3: Não Ela é não era muito idosa, não, cara. Ela aparentava ter uns 45. Ah, e... mas naquela época, naquela época, equivalia a 78, 45. Exato. Então... Muito
1: bem, gente. A gente precisa puxar esse programa para encerramento. Já tem quase uma hora e meia de gravação aqui. O nosso editor vai querer nos matar porque esse programa será editado hoje, durante esta madrugada, inclusive. Mesmo. Então ele vai ter que lidar com todas essas histórias durante a madrugada. Se fodeu.
0: tô mundo testa que eu te assusto, tem princesa.
1: Mas antes de encerramento, eu quero pedir... Ribas, por favor, fala um pouco mais sobre o projeto novo. Dá uma, dá uma geral pra gente do que, que você vai tratar. Qual que é a premissa. Conta um pouquinho pra gente, por favor, antes de fazer o seu encerramento.
3: Vamos lá. Então, o Paranormal FM vai ser um podcast pra falar de assuntos paranormais variados. Desde poltergeist até bigfoot e... É, ufologia também, vai ter ufologia lá. Então tudo que sai fora do normal, a gente vai falar. É, a gente vai trazer algumas histórias, até... Tô cogitando falar sobre filmes também, série, de terror, né, obviamente. Ah, é legal. Pô. E eu tô fazendo com um amigo meu, o Léo, que é lá de Petrópolis também, que ele tá, tá lá no, no, no foco do Paranormal. Com lá, lugar né? de fala. E, e é isso, a gente vai lançar agora dia 30, você vai poder achar nas principais plataformas, no Spotify, Google Play, Apple Podcast e Deezer também, muitos outros, né. E nas redes sociais, arroba, arroba ParanormalFM e o nosso e-mail, arroba ParanormalFMPodcast.com é ah, aí. eu
2: tenho. É, e por acaso no podcast vocês pretendem tratar, eventualmente, trazer pessoas, levar, né? Pessoas é, que possam falar, de uma, não sei se de, tem termos científicos sobre.
1: Mas especialistas no assunto.
2: Especialistas no assunto. Sim, que sim. tentam explicar. Né? Essa paranormalidade. Sim. Né? Que é,
3: investigam isso, isso, né? Isso. Sim, com certeza. A gente até tamo, é, vai ter mais gente participando, além de mim e do Léo também. A gente quer trazer participantes fixos, né? Bancada fixa, mas sempre eu e o Léo como os principais ali uhum. apresentando. Mas ter gente que vai participar de forma constante, né? Vai, é, uhum. vai ter uma menina também que vai participar que a gente quer trazer também essa visão né, do, é, eu acho que é importante né, é, claro. lá, trazer outras experiências, outras, outras visões, outra é, outra lente pro, pros fenômenos né, outro ponto de vista Exato. legal, legal Exato. É, e tá muito legal cara, a gente tá fazendo com muito carinho, já tem seis episódios gravados já tá, tá ficando bem legal, estamos fazendo com muito carinho e tem uma pegada de rádio né, que é como eu falei no início lá, foi uma homenagem pra ZYP23, que era a rádio que Tandinha tá que meu avô trabalhou meu avô foi radialista eu sou apaixonado por rádio né desde moleque e o podcast para mim é uma realização disso aí né desse dessa dessa paixão que eu tenho por rádio é, enfim é isso acho que eu falei tudo acho isso. que para todos nós todos
0: nós queríamos é, falar lá sim você mesmo que está ouvindo sei lá a mix
1: isso... Oh, mas rádio antigo já é sinistro por si só, então fico aí preocupado talvez me cague um pouco ouvindo esse programa muito bem, Ribas eu não consigo agradecer o suficiente por ter aceitado bater esse papo com a gente aparecer aqui mais uma vez, por favor que não seja a última, volte outras vezes Uau. se convide Prazer, mesmo, se Leon. depender do princesa a gente tá ferrado, esse cara é enrolado demais, por favor volte outras vezes aqui, de repente com algum outro assunto pra eu não me cagar, seria um pouco mais agradável, por favor é. Se as pessoas quiserem te encontrar, você é pessoa física nas redes sociais, como a pessoa faz, por favor, dê as suas informações,
3: as suas considerações finais e o seu boa noite. Bom, pode me seguir lá no Instagram, arroba Ribastank, que é um trocadilho com aquela banda ruim dos anos 2000. Lembra do Rubastank? <risos> só que o meu. Nossa, com R, né? <risos> demorei pra
1: entender, bicho.
3: <risos> Ele é só me seguir lá no Instagram, que eu posto. É, posto muita coisa sobre arte lá, que eu trabalho com, com 3D e tudo. Mas é isso, só me seguir lá. E vamos trocar ideia. Maravilha,
1: muito obrigado. princesa. por favor, suas redes sociais, suas considerações finais de seu boa noite.
0: Considerações finais é que eu vou ter que dormir aqui sozinho depois de a porta que o vento sacudir a porta, interfone tocar quase 10 horas da noite que nunca toca, esse tipo de coisa. eu pedir nada e sem ser um frango entregue pelo André, mas é isso. É Twitter Instagram arroba Felipe Passos com dois Ls no Twitter você já sabe, se você pesquisar princesa, não você me segue acha no lá.
3: Instagram, que ele só posta selfie de academia, Eu vou deixar essa dica Pô, aí. É. segue lá é chato segue pra cara. segue lá, vem ver meu Amilo por favor, né? isso foi uma ameaça P posso deixar uma dica final aqui? pra quem tá ouvindo. Por favor. Bom, primeiro eu quero mandar um abraço pra galera do chat aí, pros apoiadores. É, vocês chamam de padrinho, né? É padrinho? Padrinhos. Pros padrinhos e pra galera que interagiu aí. Quero mandar um abraço pra vocês. E vou deixar uma dica de serviço público aqui, ó. Tem coisa que dá margem pra fantasma. Então não tenha na sua casa. Ó, caixinha de música, TV Boa de torra. TV de tubo TV de tubo não tem um brinquedo mais Brinquedo de criança musical, não tem que o fantasma adora esses okay. negócios O que mais, Felipe? Aquele brinquedo
1: que começa a, a tocar sozinho no meio da noite, não é legal? então? Tem uns que funcionam até sem pilha, cara
2: Aqui já, aqui já aconteceu isso, mas era a gata Aí, batendo no tamborzinho do Gael, lembra? Isso
1: é o que a gente acha
3: Não, ela tava
2: paradinha é. batendo Caraca, papadinho falei, Ela tava tentando pegar o fantasma que tava tocando o tambor
3: Piano, pianinho, <risos> aqueles pianos Piano, o piano, fantasma adora piano então, não tem Sim. esses itens na sua casa aí.
0: É, fantasma também adora quando sua mãe é médica. <risos> Pelas experiências que eu tenho.
2: Vamos dessa conclusão.
1: É. Eu gosta. quero dizer que Queria o príncipe está preocupado porque vai ter que dormir sozinho. Hoje eu estou mais preocupado que vou ter que dormir com esse para-raio de fantasma aqui. Então, <risos> cada um com seus problemas aí. Temos muitas preocupações. Muito bem. Meu amor, por favor, suas redes sociais, suas considerações finais e seu boa noite.
2: Riba, super obrigada por participar com a gente. É. É muito bom, foi muito bom Gosto bastante Amigo. do assunto, então É show de bola Pra quem quiser me encontrar Ardat com dois t's, underline Lily Me encontra no Twitter e Instagram Se ficou difícil, corre lá Que tem a arroba bonitinha pra vocês seguirem E assim, aqui nessa casa O nosso piso é de madeira Então a gente ouve bastante barulho durante a noite pode ser fantasma, pode ser só a gata, pode não ser nada.
1: Vou pedir inclusive para os fantasmas andarem com um passo um pouco mais leve, porque às vezes no meio da noite incomoda, você <risos> está tentando dormir e atrapalha um pouco <risos> o seu sono ali. Sim, não é agradável. Falta de
0: educação. Falta de
1: educação. O mínimo que eu espero são fantasmas educados na minha casa. Muito bem, você me encontra em todos os lugares, como arroba Escobar, é B-E-L-L-I-N Escobar. Na dúvida, meu nick é lindo, inteligente e humilde. Muito obrigado para todo mundo que aguentou a gente até aqui. Um beijo enorme, foi um prazer como sempre. E tchau pra vocês, hein? Valeu, tchau. Inclusive sobre um novo projeto que é um dos motivos pelos quais a gente resolveu gravar esse programa <risos> hoje. Assim que o princeso parar de rodar uma betoneira no microfone dele. Muito obrigado, Princeso. Agora sim, Ribas, por favor, se apresente e nos fale sobre o que você tá fazendo por aí na internet.
3: É isso aí, cara. Tô... Comecei um projeto novo agora, vai ser lançado dia 30 de outubro, agora no próximo domingo, não sei Vamos se... Vamos
1: interromper. Princeso, por favor.
3: Tá uma bosta. O tá acontecendo alguma coisa? Eu tô calado. Não, tá... não mas
1: tá vazando o, o áudio do Rio de Janeiro inteiro no seu microfone. O
2: capeta do inferno. Que é isso, gente? É isso,
1: isso aí.
0: É sério? Eu vou baixar aqui, eu vou baixar
2: aqui. Agora tá bom. Se melhorou. Agora tá Melhorou? bom.
0: Ah, tá. Deixa eu baixar o volume aqui do microfone. Eu acho que eu já sei. Ah, o que eu também
1: falar. sei, é você. Muito bem. Agora vamos fazer de conta que nada disso aconteceu que o princesa não interromper o convidado. Ribas, mais uma vez, por favor, nos conte.
0: Ah, tem o Saulo Andrioli. Tem o Juliano Legal, fiquei falando tem sozinho. O Todo Davi. mundo foi
1: embora e me deixou na mão. Programa ao vivo é uma maravilha, viu? Vou te falar. Eu tava no mudo, eu tava no mudo. Ah, eu tava bom, no mudo. Desculpa, favor, tem princesa.
0: O, tem o, é, que eu tava arrumando aqui. Teve que sair, né?
1: Tive,
2: né?
1: Tudo bem, eu ia te perguntar os padrinhos, mas aí que era você que me coisa abandonou. que eu na estava
2: preparada.
1: Ah, o princeso gaguejou um monte aqui não, não, pra falar tava foi com difícil. Eu aqui do
2: lado já.
1: É, dependendo do princesa é foda, cara. Você me deixou numa situação complicada.
2: Eu fiquei preocupada quando você foi apresentar o Ribas. Porra, eu Por não sabia
1: saber Porque? o nome dos Eu não sei se você, você ia chamar ele de tá. Guilherme. Então, eu já errei o nome do padrinho, exatamente. né? Quanto mais convidado.
0: Muito eu bem, sei, vamos lá então. Um podcast gente. que o padrinho fazia parte.
1: Eu errei um monte de coisa, cara. Eu sempre vou te lembrar isso. Eu sou terrível. Eu sou um bosta, me desculpe, Brasil. Vamos lá então, hein? Ó, o Mike chegou aqui também. Boa noite, Mike. E o próprio Álvaro, né? Esqueci de dar boa noite. O Saulo, boa noite, pessoal. Desculpa. Desculpa, Casa Álvaro. Cheia,
0: não ó. deixa de ser padrinho, não. Não deixa de ser padrinho, por favor. Vamos lá. Por favor. <coughs> 3, 2, 1. Pera aí, rapidinho, que o telefone tá tocando aqui, pelo amor de, tá de Deus. Você tá de
1: sacanagem comigo, né, princesa? Não, eu
0: tô com medo. Chegou o motoboy com
1: a dele aí para atender ele aí. O princesa esqueceu como é que funciona o podcast. Passou é o dois meses. É, outro frango que é eu mandei o... pra ele. Chegou o frango dele aí. Franco Dois meses duas. sem gravar, eu não sabia mais como é que funciona esse negócio. Tá de sacanagem comigo, viu?
2: Não, não, que no Rio é frango com linguiça. Nunca vi é isso. muito bizarro. Frango Muito linguiça bizarro. é
3: fit? Esse Porra, é fit?
2: A gente. Eu não sei, a gente comprou, mandou pra ele de, de amigos secretos, a gente mandou um frango assado. E aí uhum. a gente tinha que procurar as coisas por lá. Não tinha um lugar que não vem, que vendesse frango, só o frango assado. Não, era frango com linguiça.
3: Porra. Chegou também proteína aí? Gente, o autoboy trouxe? Não, cara.
0: Não, foi uma tá no vizinha mudo. que interfonou. Você, vocês estão re... Você tá no mudo, princesa. Você, vocês estão reclamando? Foi uma vizinha minha que interfonou. Eu fiquei cagado, caralho. Não tem tô... <risos> Esperando barulho nenhum aqui, porra. Que sabe? porra de fantasma é esse então, que interfona? Zorzal, bota tumba-laca-tumba-tumba-tá pra fechar.
1: Porra, excelente sugestão, velho.
3: Editado por Rafael Zorzal.